0: Wenn ihr uns regelmäßig schaut und uns gerne mögt, uns hier von Fairtalk, dann freuen wir uns über eure Spende. Also denkt doch mal drüber nach, ob das nicht doch möglich ist, den ein oder anderen kleinen Euro für uns locker zu machen, damit wir auch in Zukunft viele weitere Fairtalk-Projekte an den Start bringen können. An alle, die uns schon was spenden, schon mal herzlichen Dank. Und alle, die noch überlegen, gebt euch jetzt einen Ruck, das Geld ist gut investiert. Wir freuen uns drauf. Danke.
1: Auf Augenhöhe.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute unser Jahresrückblick 2022. Was bewegt Deutschland aus Magdeburg? Herzlich willkommen, guten Abend. Ja, was bewegt Deutschland? Eine große Frage. Darüber möchte ich heute mit äh, meinen Gästen sprechen. Und äh, ich begrüße ganz herzlich zum ersten Mal bei Fairtalk, schön, dass Sie da sind, Dr. Michael Andrik. Hallo Herr ja. Dr. Andrick. Genau. Sie sind Philosoph. Ja. Und als Philosoph ist es ja so, da schaut man ja schon so auch äh, in die Zukunft. Hätten Sie 2019 für möglich gehalten, wo wir 2022 stehen? Gab es da schon eine Tendenz?
2: Nein, ich habe äh, das nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, dass äh, die Entwicklungen der letzten Jahre äh, zu verstehen sind als der Endpunkt einer, eines, eines langen Vorlaufs. Und vielleicht werden wir da heute Abend auch darüber reden, äh, welche Entwicklungslinien wir da äh, in die weitere Vergangenheit zurückverfolgen müssen, um zu verstehen, was uns die letzten Jahre äh, passiert ist. Dann grüße ich ganz herzlich am Tisch zum zweiten Mal bei uns Marcel Lutte. Hallo Herr Lutte,
0: schön, dass Sie da sind. Dank Sie sind Politiker. Und meine Frage, das Jahr 2022, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie? Hand aufs Herz.
1: Also tatsächlich hatte ich, hatte ich einige wenige. Ich schlafe normalerweise relativ gut, aber gerade mit Blick auf die Situation in Berlin, das Thema werden wir sicherlich auch noch haben, die Wahlwiederholung, die mhm. Frage, wie es eigentlich um die Verfassung dieses Landes, also auch im rechtlichen Sinne, bestellt ist. Wenn wir es hinnehmen, dass Wahlen einfach irgendwo dahingeschnoddert werden, dass dann ein Parlament tatsächlich Verantwortung ausübt, das nicht von irgendjemand in diesem Land gewählt wurde, so ist die Situation in Berlin gerade, dann treibt einen das schon sehr um. Weil ich eigentlich immer so aufgewachsen bin und auch so gelebt habe, dass ich sage, es wird irgendein Korrektiv geben. Spätestens das Bundesverfassungsgericht wird einschreiten. Und das hat es eben halt auch in dieser Frage nicht getan. Genauso ja die ganze Corona-Politik, die wir als Gewerkschaft ja sehr, sehr intensiv und kritisch begleitet haben. Gleiches Thema. Ich habe erwartet, es wird doch irgendwann mal einen Aufschrei geben. Und wenn der dann nicht kommt und gleichzeitig dann auch noch ähm, dieses ja unkritische Weitermachen gar nicht hinterfragt wird, dass kein Aufschrei in diesem Land auslöst, dann macht einem das schon schlaflose Nächte. Also insofern mindestens zwei.
0: Herzlich willkommen und äh, ich grüße ganz herzlich Leo Lovis. Hallo Herr Lovis. Moin moin. Vielen Dank. Man kann sagen, ähm, Sie sind äh, YouTube-Star, haben sie jetzt gesagt. Ja. <lacht> Hast du jetzt gesagt, ja. Ich habe letztens nachgeguckt,
3: also ich kann es auch nicht fassen, aber unter den Top 20 schnellst YouTube-Kanälen und das mit
0: politisch unkorrektem Content, ich komme da auch nicht aus dem Staunen raus. Ja. War ähm, für Sie 2022 ein gutes Jahr? Also jetzt mal persönlich? Rückblickend auf
3: alle Fälle, ja. Also kurze Randnotiz noch zu dem vorherigen äh, Top 20 in Deutschland. Mhm. Ja Und äh, von, von all dem, was in diesem Jahr passiert ist, ja auf politischer Ebene, äh, gerade angesprochen, mega interessant und für viele auch, ähm, glaube ich, viel anstrengender als für mich, weil ich habe noch in meinem jungen Alter, sage ich mal, jetzt nicht die große Verantwortung zum Beispiel für meine, für meine Familie, für meine Kinder äh, und dennoch bin ich irgendwo dankbar, auch in diesen Zeiten aufzuwachsen und das alles mitzuerleben und das Beste, was in meiner, in meinem, in meiner Kontrolle steht, zu tun.
0: Sie haben ein sehr emotionales Video gerade veröffentlicht, das habe ich gestern erst gesehen und muss sagen, da appellieren Sie an den gesunden Menschenverstand und daran, dass Sie sagen, Sie machen das alles, was Sie machen, weil Sie später mal Ihren Kindern ja, ein gutes Vorbild sein wollen oder sich eben nicht sagen lassen wollen, warum haben Sie nichts unternommen?
3: Ja, das sind da auch irgendwo immer Worte, aber ich meine, wenn man dann mal wirklich jetzt in die Zukunft projiziert und wir wissen ja alle nicht am Tisch, wo stehen wir? Eigentlich wissen wir nicht mal, wo wir nächstes Jahr stehen, ne? aber jetzt mal geschweige denn in fünf, in zehn, in 15 Jahren. Und irgendwann ist es halt dann soweit, dass man auch über 2020, 2021, 2022 unsere Zeit jetzt reden wird. Und dann muss ja jeder irgendwo, ob er es dann nun vor, der, vor den Angehörigen oder nur allein schon vorm Spiegel alleine, muss er stehen können und sagen, okay, das habe ich gemacht. Und ich probiere halt da irgendwie den Weg zu gehen, dass ich am Ende sagen kann, okay,
0: damit kann man zufrieden sein. Ich grüße ganz herzlich in der Runde Professor Dr. Dr. Schubert. Christian Schubert, schön, dass Sie da sind zum dritten Mal. Oder viertmal? Nee, dritte. Mal? Dritten Mal. Dann wäre meine... Ja? Herzlich willkommen. Danke. Ich rechne gerade zum dritten Mal hier, aber erst zwei Doktortitel. Wie kann das sein? <lacht> ich werde gleich um den dritten ansuchen. Ja.
4: <lacht> Fair Talk, Doktor
0: das Jahr 2022 für Sie ähm, emotional oder haben Sie sich mittlerweile an den Zustand gewöhnt?
4: Ja, emotional. Also ich, ich habe mir gerade auch im Vorfeld gedacht, was erzähle ich denn da jetzt vielleicht auch Persönliches? Ich meine letztlich, ich hatte Ende 21 relativ schwere Covid-Erkrankungen. Also ich mich hat es erwischt und, und natürlich haben dann auch viele gedacht, nun ja, jetzt wird er ja wahrscheinlich nicht umfallen. Jetzt, hat er ja, jetzt erlebt er ja, wie schlimm so eine Erkrankung auch sein kann. Was mich nicht äh, verändert hat im Sinne meiner, meiner Haltung, dem ganzen äh, Irrsinn da gegenüber. Aber es hat etwas gemacht im Laufe des weiteren Jahres. Also 2022 war mit Sicherheit eines, wo ich das erste Mal auch gemerkt habe, irgendwie auch verletzlich zu sein. Also jetzt nicht durch eine, rein durch eine Viruserkrankung, sondern insgesamt das Gefühl auch, hat das was mit einem gemacht? Ich meine, ich bin Psychonormnologe, Stressforscher und, ähm, und bin da durch die ersten zwei Jahre so durchgegangen. Ja? So äh, Mensch, toll und immer gesagt, äh, tollste Zeit meines Lebens. Ja? Ähm, jetzt rein wissenschaftlich gesehen, was da jetzt da draußen passiert, ist unglaublich. Ja? Es ist gerade die Frage, was war, hat man das vorausgesehen? Nein, ich meine, ich habe immer den Eindruck gehabt, da ist was Amorphes im Spiel. Ähm, die Parteien haben keine Inhalte mehr. Ähm, unsere, ja, unser Leben wird immer langweiliger, gleichgestaltiger. Und plötzlich knallt dieses Ding aus dem Nichts. Ähm, und, und, ähm, und das hat aufgeregt. Und das hat, ich bin da Aktivist geworden und, und bin losgezogen und habe mich eingesetzt und auch riskiert. Aber irgendwie so ein bisschen, mehr kann sowieso nichts anhaben. Und dann dieses, diese Covid-Erkrankung, so das Gefühl irgendwie, ja, vielleicht ist dann doch was, ähm, also Stress, stressiger gewesen, belastender gewesen, als ich dachte. Ähm, woran ich auch durchaus glaube. Also ich, ich denke. Ich,
0: also die Psychosomatik, Die quasi.
4: Psychosomatik und, mhm. und, und, und ähm, wir wissen ja, dass, dass, dass manchmal Ängste, Belastungen eben weggedrückt werden so weit weggedrückt werden, dass man sich in die Arbeit stürzt, dass man, ich kann mich noch erinnern an meinen Spruch mir selber gegenüber, Covid ist mein Wissenschaftsprojekt der nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte und das ist ja nichts anderes als rationalisieren und sublimieren. Also das heißt, ich, ich presse möglicherweise meine Angst und meine Belastung, die ich sehr wohl als Mensch auch in dieser Zeit empfinde, gar nicht mal durch das Virus, sondern für mich, ich sage immer Covid ist eine Pandemie eines falschen Menschenbildes und ähm, und das hat, mich, das hat mich, schon bewegt, also, und ja.
2: Ich habe auch erstmal viel äh, versucht zu verarbeiten über, äh, über Schreiben, Aufschreiben, mhm. äh, Nachsinieren. Ich komme ursprünglich aus der ähm, politischen Theorie. Also ich habe mal über die Grundlagen des Rechtsstaats, ja, meine Doktorarbeit geschrieben. Und da konnte man jetzt ja das Versagen eines ganzen Institutionengefüges beobachten in einem ganz kurzen Zeitraum. Also man konnte immer wieder dieselbe Erfahrung machen. Wir haben eine Institution zum Beispiel, Sie haben schon erwähnt, Herr Luther, das Bundesverfassungsgericht. Und ähm, wir erwarten uns vom Bundesverfassungsgericht Normenkontrolle in oberster Instanz. Ja. Und was wir bekommen haben, ist im Wesentlichen eine Bestätigung der Regierungspolitik. Äh, aber andere Institutionen genauso. Also ich erwarte mir von äh, der Presse, ähm, dass sie je mächtiger ein Mensch ist, je kritischer auf den schaut. Ja, und je bohrender nachfragt und je weniger von den Annahmen, die ein Mensch äußert, der Einfluss und Macht hat, je weniger von diesen Annahmen stehen zu lassen, unangetastet zu lassen, je mächtiger die Person ist. Auch da wurde man ja gerade am Anfang dieser Krise eines ganz anderen belehrt. Also Herr Rosenfelder in der Welt hat dann von den Regierungssprechern gesprochen, dass also die, der gesamte plurale Diskurs dieser angeblich offenen Gesellschaft im Grunde in eine Jasagerfront kollabiert ist gegenüber der Regierungspolitik und man sich gegenseitig überbot, damit die Grundfesten unserer Zivilisation zu schleifen und die grundsätzlichen bürgerlichen Freiheiten außer Kraft zu setzen mit dem Totschlagargument des Lebensschutzes, dass es da überhaupt keine aktive Debatte gegeben hat und keinen breiten Widerspruch, gerade aus den gebildeten Schichten. Das hat mich in einer Weise ernüchtert, dass ich wirklich auch aufpassen musste, überhaupt stabil zu bleiben. Also für mich war das Ganze ein, ein moralischer und politischer Höllensturz. Und dazu kommt noch, aber ich will jetzt nicht zu lange reden, dazu kommt noch, dass ich Vater von drei Töchtern bin. Und ich war dann in der Situation, dass ich meinen Töchtern erklären also erstmal diagnostizieren musste, meine schulpflichtigen Kinder sollen jetzt als, als Infektionsschutzbollwerke benutzt werden, damit Erwachsene eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit einem Atemwegsinfekt anzustecken. Deswegen sollen die sich ihr Gesicht verhängen. Sie sollen sich Abstands, äh, Abstandsregeln äh, einbläuen. Sie sollen sich Sorgen darüber machen, dass sie vielleicht ihre Großmutter töten könnten, wenn sie sich an all diese Regeln nicht halten. Das war von Anfang an ein Staatsverbrechen an den Kindern. Denn Artikel 1 unserer Verfassung sagt, dass die Würde unantastbar ist. Das bedeutet ja zumindest mal, dass man keinen Menschen in Deutschland einfach als Mittel zu den Zwecken der anderen gebrauchen darf. Denn dann ist der Mensch kein Mensch mehr, sondern ein Mittel zu dem Zweck anderer Leute. Dass das in Deutschland möglich war, unwidersprochen als Einheitsprogramm einer ganz großen Koalition von viereinhalb Parteien, das ist für mich unaussprechlich. Das ist ein, ein, ein politischer Heimatverlust und auch ein Glaubensverlust gewesen von Anfang an. Und
4: Entschuldigung, aber weil mir das Wort gerade so auf der Zunge brennt, wir müssen das Wort Missbrauch hier eindeutig sagen. Es ist Traumatisierung von Menschen. Und es ist Missbrauch, die Kinder dafür herzunehmen, dass sie für die Erwachsenen ähm, äh, äh, den Schutz aufbauen, damit die Erwachsenen äh, nicht krank werden. Das ist Missbrauch. Das geht von unten nach oben gedacht und das, das kann nicht sein. Also wir können unsere Kinder nicht dafür verwenden, die Kinder um gesund zu bleiben. Also,
2: ja, wer, 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 wer Kindern sagen will, dass sie eine Solidaritätspflicht mit Erwachsenen haben, der behandelt sie als Erwachsene und das ist Kindesmissbrauch. Das ist es. Ja. Ja.
1: Sie betrachten jetzt die Situation rückblickend zum einen und, und vielleicht noch auf den Moment für das Kind bezogen. Ich würde es ein bisschen weiter drehen wollen. Ja, es, es gab damals äh, das schöne Wort von der Lufthoheit über die Kinderbetten, die man erringen müsse. Das äh, ist natürlich, wenn Sie eine Gesellschaft grundlegend verändern wollen, dann müssen Sie an einer Stelle ansetzen bei den Kindern. Ja? Sie müssen im gesamten pädagogischen Bereich dafür sorgen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr stattfinden. Dass zum einen man in der Tat äh, den Begriff der Menschheit über den des Menschen stellt. Ja? Sagt Mensch, für das Kollektiv musst du doch da sein. Und das vermittelt, dass sie natürlich auch, und insofern glaube ich, dass sie zumindest nicht überrascht waren von dem, was da passiert ist, psychologisch. Ja? Das es ist natürlich unfass unfassbar schwierig. Ja. Es erfordert einfach eine gewisse grundsätzliche Haltung, die in Deutschland vielleicht sogar weniger verbreitet ist als in anderen Ländern, sich gegen eine Masse zu stellen, kritisch zu sein, zu hinterfragen und eben halt auch zu sagen, dieses oder jenes mache ich einfach nicht mit. Und wenn Sie eine Gesellschaft haben wollen, die blind irgendeinem Narrativ folgt, dann müssen Sie natürlich bei den Kindern ansetzen. Dann müssen Sie mit solchen Sachen wie, Omi könnte sterben, wenn du dieses oder jenes machst. Anfangen. Das ist übelste, übelste Manipulation. Mhm. Und in der Tat, Sie haben es richtig gesagt: Die Konstruktion des Grundgesetzes, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, ist eigentlich das Bollwerk, das die vielen Väter und vier Mütter des Grundgesetzes errichtet haben, damit ein totalitäres System in Deutschland nie wieder Fuß fassen kann. Und genau diese Würde des Menschen hat das Bundesverfassungsgericht durch Untätigkeit im Wesentlichen zunächst einmal. Einfach schlicht hinweggewischt und im Übrigen auch die Begrifflichkeit aufgeweicht. Kern der Würde des Menschen ist zunächst einmal, dass er selbst über sein Leben bestimmt, dass er selbst entscheidet. Und wenn wir all das, ob das jetzt die ganze Corona-Thematik rückblickend ist, oder ich habe heute im Radio auf dem Weg hierhin davon gehört, dass Herr mir nun eine Ernährungsstrategie für Deutschland ersonnen habe. Was der Deutsche essen soll, also irgendwie äh, historisch klingeln da bei mir auch irgendwie ein, ein paar Alarmglocken. Ähm, das geht allesamt diesen Staat überhaupt natürlich gar nichts an. Jedenfalls dann nicht, wenn dieser Staat auf dem Boden des Grundgesetzes und auf seinem Kern der Menschenwürde und damit der freien Entscheidung jedes Menschen stehen will. Die Tatsache, dass diese Bundesregierung all das im Moment aufweicht, zeigt mir, dass sie zumindest nicht verstanden hat, vielleicht auch einfach nicht verstehen will, was der Kern des Grundgesetzes ist. Es geht eben halt nicht darum, auch, auch im Übrigen der Bundespräsident, der erklärte, ich bin jedem dafür dankbar, dass er nicht nur an sich selbst denkt. Das an sich selbst denken, genau darum geht es. Das ist der Kern des Grundgesetzes. Das Individuum steht vor der Allgemeinheit, steht vor dem Staat. Das ist genau das, was man aus dem Eindruck 33 bis 45 gezogen hat und gesagt das darf sich nie mehr wiederholen. Es darf nicht sein, dass dieses oder jenes für die Gemeinschaft gut ist und deswegen muss sich der Einzelne opfern. Das darf es nicht geben. Aber genau das ist in der Tat in der Argumentation auch dieser Corona-Politik passiert. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur ein philosophischer, psychologischer, sondern vor allem auch ein politischer,
3: gesellschaftspolitischer Tabubruch gewesen.
0: Herr Lovis, als Jüngster am
3: Tisch. Ähm. Ja, 22 jetzt. Aber ich hatte tatsächlich mehrere Gespräche mit wirklich ja, sehr, sehr jungen Menschen. Einmal hatte ich einen Praktikanten, der ist erst 14, der mir natürlich aus seiner Schulzeit jetzt ja, live erzählen konnte, wie das so wirklich läuft. Weil man hört es ja sonst immer nur und äh, dann noch eine, die ähm, einen Abiturvortrag jetzt äh, demnächst machen wird und da auch mal meine Sicht der Dinge hören wollte, wie das so ist jetzt als Jugendlicher äh, in den Zeiten. Und sie hat mir erklärt, dass bei ihr in der Schule das wirklich äh, ausgesprochen wird. Du hast die falsche Meinung, hat sie von ihrer Lehrerin im persönlichen Gespräch gehört. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir genau bei dem Punkt jetzt äh, ansetzen, bei den Kindern bis hin dann eben äh, zur Jugend. Sie hatten gerade erzählt, ihre drei Töchter müssen, sei es jetzt die Maske oder auch andere äh, Tätigkeiten, die man eigentlich freiwillig nicht machen würde, mit sich ergehen lassen. Einen Punkt hatten sie vergessen, nämlich frieren. Ja, wir hatten es ja 2020, 21. da muss man im Schulunterricht gegebenenfalls mal für die Allgemeinheit frieren, weil man natürlich Dauerlüften muss. Jetzt, wenn man äh, natürlich Putin äh, ärgern möchte und die Heizungen auslässt, muss man eben auch wieder frieren. Und das alles ist halt kein Zufall, dass man gerade bei diesen jungen Menschen angreift. Ich hatte ja, in diesem letzten YouTube-Video unter anderem den Herrn Juri Besmenow zitiert, Ex-KGB-Mann, der eben unter dem Begriff der Subversion erklärt hat, wie man einen Feindesstaat schwächt. Und da hat er gesagt, Schritt 1 ist die Demoralisierung. Demoralisierung, ich weiß nicht, was das jetzt genau äh, auf sich hat mit diesem Wort Moral. Man sie sich so erklären, dass es unmoralisch ist, was da passiert, nämlich die Jugend, die Studenten, zu infiltrieren. Und da hat er gesagt, dieser erste Schritt, um diesen Staat zu schwächen, 10 bis 15 Jahre, weil das ist die Zeit, die man braucht, um diese junge Generation nach der eigenen Agenda, ich sag mal auf gut Deutsch nicht, auf gut Englisch, zu brainwashen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt erst seit ein paar Jahren, seit 2020 passiert, sondern schon ein paar Jahrzehnte länger. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, jetzt hier an diesem Tisch zu sitzen mit gestandenen Männern, wenn ich jetzt euer Geschlecht nicht falsch assumed habe, wie man sagt. <lacht> <lacht> ja, und hier noch einiges zu lernen und vielleicht meine Erfahrungen als Jugendlicher dieser Zeit mit an den Tisch zu bringen. Äh, Herr Loris, ich...
2: ich. ich würde da mal einhaken wollen. Also ich, ich stimme Ihnen zu, dass ähm, die, die Folgen wenn man Kindern in ihr grundsätzliches Weltvertrauen hineinpfuscht, ja, so wie das jetzt gemacht worden ist durch diese Angsterzählungen und durch diese unnatürlichen Separierungen, die man da vorgenommen hat, dann hat das natürlich am Ende auch eine formende Wirkung auf die Gesellschaft. Ich würde aber immer die einfachste, die einfachstmögliche Erklärung nehmen. Und für mich, ich denke, dass man sich die Kinder ausersonnen hat, als kleine Hygienesoldaten, die also die Maßnahmen äh, erdulden müssen, weil sie ganz einfach keine Lobby haben. Und äh, fatalerweise sind ja die Betreuungspersonen, äh, die äh, die Kinder hätten schützen müssen, ihrem Berufsauftrag äh, folgend, äh, fast allesamt in Deutschland direkt Staatsbedienstete. Das heißt für sie sich dagegen zu stellen hätte, bedeutet zu remonstrieren, wie man das im, im Juristendeutsch sagt. Also äh, vor dem Dienstherrn zu erklären, dass diese Anordnungen erkennbar gesetzeswidrig oder würdewidrig sind und sich dem zu entziehen. Ich habe dort Gespräche geführt mit den Lehrern meiner Kinder, habe dann gemerkt, dass das nicht fruchtet, habe einen offenen Brief geschrieben an die Schule und habe dann dafür gesorgt, habe eine Elternzeit genommen und dafür gesorgt, dass meine Töchter möglichst wenig in der Schule waren, habe sie sehr viel zu Hause äh, betreut, um sie da aus der aus der Schusslinie zu nehmen. Also, ich glaube nicht, dass, dass man, um zu verstehen, warum die Kinder hier zu Opfern gemacht wurden, jetzt an einen, einen großen Plan von irgendeinem anderswo sitzenden Direktorat glauben muss. Es war einfach für Parteifunktionäre, die der Bevölkerung demonstrieren wollten, wir tun was, wir nehmen das Virus ernst, war es am einfachsten die Kinder und die ganz Alten wechselsperren, äh, zu vermummen äh, und irgendeiner Disziplin zu unterwerfen, um eben zu suggerieren, wir tun was.
4: Aber, äh, war es nicht entsetzlich zu sehen, dass, also ich würde jetzt sagen, Kinder haben sehr wohl eine Lobby, nämlich ihre Eltern. Also ich fand ja das Erschreckende war, ich meine, ich kann mich noch erinnern an, an 2020, Ende 2020, wo die Fragen auch nach Impfungen kamen und welche Impfungsmöglichkeiten da existieren und welche neuen Ideen da sind mit genbasierten Stoffen und so weiter. Da habe ich mir gedacht, na ja, das wird das Ende sein der ganzen Geschichte in Bezug auf das Alter, ja? weil Kinder, die Eltern werden sich wohl wehren, äh, die Kinder einfach so impfen zu lassen und schon von gar nicht mit genbasierten Sachen. Ähm, aber war das nicht eine unglaubliche Enttäuschung? Also für mich war das die, 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 die Grenze sozusagen, die ich eigentlich gedacht habe, Mensch, die wird doch jetzt eingezogen. Das kann doch nicht sein, dass die Eltern mitmachen bei der Geschichte, Aber man, wenn möchte so geht, man möchte doch ins Kino geht, oder? Und das war für mich wirklich einer dieser ganz wichtigen Grenzen, die mich dann selber auch sehr erschüttert haben, wo ich gesehen habe, ja, das macht ja nicht mal Halt vor den Eltern. Diese Geschichte, die Eltern machen ja mit. Ja? Aber man hat Und die machen da bei allem mit. Also ah. die haben nicht nur bei den Masken mitgemacht und bei den Abstandsregeln und bei den Schulschließungen. Äh, es ist ja kaum Aufruhr gewesen. Also ich finde schon, dass die Kinder eine Lobby haben, nämlich ihre Eltern. Und Aber die haben hat,
0: massivst Versagen. Man hat auch da, eine, ich muss es einmal ganz kurz dazu ja. geben, äh, man hat auch da Exempel statuiert. Ich kenne das zum Beispiel aus Hamburg, wo es auch Versammlungen gab, auch an unserer Schule mit Eltern, wo dann eben auch Eltern berichtet haben, die versucht haben, was zu unternehmen, dass man ihnen eben auch gedroht hat mit Jugendamt und so weiter und so. Also auch da wurde natürlich eine Angst- und Drohkulisse ähm, aufgebaut und von daher ist schon, also natürlich grundsätzlich gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht und irgendwie ist dann doch wieder ein Verständnis da, dass jemand plötzlich Angst bekommt und denkt, okay, dann mache ich doch lieber mit, wenn ich vor allem Aber sehe, bei dass, dass im gesamten Umfeld es bei niemandem auf Verständnis stößt. Ein Staat, der Angst macht,
1: das ist erstens natürlich nicht das Leitbild des Grundgesetzes. Und das ist etwas, wir sind hier in Magdeburg, was vielleicht der eine oder andere noch kennt. Das ist genau das, was niemals passieren durfte. Und in der Tat, wie Sie es gerade beschreiben, so wie es auch viele beschreiben, die sich Ach, an uns gewandt haben, gerade am Anfang, in, der, in den ersten Monaten auch der Gewerkschaft, die zunächst mal alleine im Betrieb waren und sagten, ja Moment, ich sehe das alles hier aber doch ganz anders und kritisch und das und das, müsste man doch machen, aber ich bin doch so alleine. Ja, genau darum geht es in der Tat, wenn Sie ein, wie auch immer geartetes, Totalitär an guten System aufbauen wollen. Wenn Sie sich dieser lästigen Hinterfragerei, die nun mal Kern des demokratischen Wesens ist, entledigen wollen, dann müssen Sie zunächst mal dafür sorgen, dass sich jeder möglichst einsam fühlt. Und dafür können sie, und deswegen halte ich das in der Tat alles nicht für Zufälle. Ich habe ja <lacht> habe ja die Debatten auch im Abgeordnetenhaus geführt über die Frage, warum ist es denn sinnvoll, dieses oder jenes zu schließen? Warum Wir hatten das ganze Thema, warum sollen denn Leute irgendwie in Bussen zusammensitzen, aber können dann nicht gemeinsam in einem Kino oder in einem Restaurant sitzen? Vollkommener Unfug. Ja, Warum hatten in Berlin beispielsweise am Anfang Autogeschäfte zu schließen, Fahrradläden hingegen konnten auf sein? Es ist natürlich alles vollkommen widersinnig gewesen und rein ideologie geprägt mit einem, bringen die Leute möglichst weit auseinander. Und dazu kommt dann eben halt auch diese Maskenthematik als Symbol. Wir haben das im Übrigen um äh, vorhin die, die schöne literarische Erwähnung an der einen Stelle schon. Äh, ich möchte es nochmal masken. Der eine oder andere wird es noch wissen. Es ist ein klassisches Stilmittel bei Brecht. Ja, Den Menschen seines Menschlichkeits, also seines, seines Menschentums entledigen, indem er einfach eine Maske trägt. Das finden Sie im gesamten Werk Brechts. Das finden Sie eben halt auch äh, in, in äh, vielen Werken, die eben halt genau totalitäre, gerade stalinistische Systeme entsprechend kritisch auseinandergenommen haben. Es geht immer darum, den Menschen zu depersonalisieren und dazu ist eine Maske unfassbar wichtig und hilfreich. Es konnte mir niemand auf dem Abgeordnetenhaus, nie, die damalige Gesund äh, Gesundheitssenatorin nicht und bis heute Niemand die einfachsten Fragen dazu beantworten, wie sie denn jetzt eigentlich wirken soll, wogegen sie wirken soll, ob ich damit jetzt mich oder jemand anderen schütze und so weiter und so fort. Der gesamte Das gesamte Verwaltungsrecht, Tatsachen, die eine Annahme rechtfertigen, die erforderlich sind, um überhaupt in die Grundrechte eines Menschen einzugreifen, Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen. Ich habe danach immer wieder im Abgeordnetenhaus gefragt, welche Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass ich oder der Kollege dort ein Virus in sich trägt, das tödlich ist? Naja, keine Tatsachen rechtfertigen die Annahme, sondern wir vermuten das halt mal so. Und es könnte ja sein. Könnte ja sein, reicht nicht aus. Wir haben das Thema damals beim Luftsicherheitsgesetz genauso gehabt. Wir können nicht einfach ein Flugzeug abschießen, in dem Menschen sitzen, weil wir damit andere Menschen schützen wollen. Da gab es noch ein Bundesverfassungsgericht, das funktioniert hat. Ich glaube auch jetzt daran im Übrigen, dass eine Mehrheit der Richter im Bundesverfassungsgericht funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Wir haben viele Fragen, die dieses Gericht in den nächsten Monaten entscheiden wird. Ich bin sehr gespannt, ob es noch funktioniert.
0: Ich würde gerne mal... Die Maske ist ja grundsätzlich ein Thema, das hat uns jetzt im Jahr 2022 noch begleitet, aber es wird immer weniger. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gesehen, in Sachsen-Anhalt gibt es das auch in ähm, den S-Bahnen nicht mehr und in den Bussen. In Hamburg gibt es das noch. Das ist ja auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Von daher dieses äh, Maskenthema ist jetzt erstmal vorbei. Ähm, in den Krankenhäusern es ist es
1: überhaupt nicht vorbei. Das ist ja, das ist ein Riesenthema. Es beschäftigt uns als Gewerkschaft im Moment tatsächlich tagtäglich. Ja, weil diese, Staubschutz, die Good genau, weil, weil diese Staubschutzmasken im Moment tatsächlich ja von jedem, der irgendwo in der Pflegedienst tut, acht Stunden bis zwölf Stunden, je nachdem, auch bei Doppelschichten 16 Stunden pausenlos getragen werden. Das ist falsch. Es ist eindeutig rechtswidrig. Es geschieht aber ebenso. Wir haben dort die Situation, dass also Sie müssen, brauchen zum einen Natürlich eine Amts- beziehungsweise betriebsärztliche Untersuchung, wie lange kann derjenige tragen und danach sind Pausen einzuhalten. Das ist geltender Rechtsstand in diesem Land. Es wird aber einfach nicht umgesetzt und dort wird einmal mehr auf Kosten der Pflegekräfte, auf deren Gesundheit Politik gemacht. Also in dem Fall eben halt eine unsinnige Regelung, 28b Infektionsschutzgesetz, die sagt, macht mal so von der man weiß, okay, rechtskonform müsste sie so, so umgesetzt werden, dass wir plötzlich viel mehr Pausen in der Pflege brauchen. Wenn wir viel mehr Pausen in der Pflege haben, heißt das, wir können deutlich weniger Patienten versorgen. Wenn wir weniger Patienten versorgen können, Achtung, haben wir die Überlastung des Gesundheitswesens viel schneller erreicht, die man angeblicher damit verhindern will. Damit ist diese Maßnahme im Übrigen nicht verhältnismäßig, weil sie nicht geeignet ist, den Zweck zu erreichen. Mit anderen Worten, all das... Was auch an dieser Stelle ein Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, ein Gesundheitsminister Lauterbach und eine Koalition der Willigen, die da immer brav im Deutschen Bundestag die Hand gehoben hat für diesen Unfug, durchgesetzt hat, ist einfach, naja, das, was ich gerade gesagt habe, Unfug. Es bringt nichts, aber gleichzeitig schädigt es weiter das Gesundheitswesen, weil natürlich die Leute in Scharen weggehen. Wir setzen jetzt gerade in der Klage durch, dass all diejenigen, die betroffen sind, zumindest mal diese Pausenzeiten, die sie ja durchgearbeitet haben, bezahlt bekommen. In dem Moment wird ein solcher Kostenblock auf die Krankenhäuser zukommen, dass der Unfug hoffentlich bald ein Ende hat.
2: An dem Beispiel, was Herr Lute gerade gebracht hat, sieht man, finde ich, dass wir mittlerweile in einer Republik angekommen sind, in der die Sachverhalte immer weniger eine Rolle spielen, sondern was was eine Rolle spielt, ist, das sind die, die Anforderungen der Story. Also wenn äh, Politiker sich einmal auf eine gewisse Story festgelegt haben, zum Beispiel, dass äh, die Maßnahmen wirken, ja, äh, dann äh, werden äh, die Regelungen so getroffen, dass sie es erlauben, diese Story weiterzuerzählen. Und das ist sicherlich in der Politik immer schon so gewesen, aber in dieser Krise haben wir gesehen, dass es möglich ist, sogar auf Kosten von Menschenleben solche Geschichten einfach immer weiter zu erzählen. Wir sitzen ja hier heute in den letzten Geltungstagen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das muss man sich noch mal klar machen, was das bedeutet. Also hier, hier wurde mit dem Argument des Fremdschutzes bestimmten Berufsgruppen ähm, das Mandat erteilt, die, die mussten sich dieser Behandlung unterwerfen, wenn sie nicht mit schwerwiegenden Folgen rechnen wollten für ihren Beruf und für ihr Auskommen. Man weiß aber, dass diese Präparate auch als maximale Nebenwirkung den Tod haben können. Das bedeutet, dass man hier also zur Fortschreibung einer Geschichte, die man mit bestimmten Gesichtern, wie dem von Herrn Lauterbach vielleicht verknüpft, ja, zur Fortschreibung dieser Geschichte selbst in dem Moment, wo man weiß, es gibt keinen Fremdschutz durch diese Präparate, selbst in dem Moment schreibt man diese Geschichte fort. Man übt also, um es mal deutlich zu sagen, man übt also einen sachgrundlosen, einen sachwidrigen Psychoterror aus auf Menschen in bestimmten Berufsgruppen. Einfach nur, um nicht sagen zu müssen, naja, der Grund ist entfallen für diese Regelung, wir haben uns da getäuscht, wir lassen die natürlich morgen früh enden. Ja? Aber das kommt niemandem in. Selbst Wolfgang Kubicki, der neulich in der Berliner Zeitung sehr dankenswerterweise gesagt hat, es war ein Fehler, diese Regelung zu unterstützen. Selbst der hat in seinem Debattenbeitrag dort nicht gesagt, die muss morgen früh enden. sondern Man lässt es jetzt auslaufen, so als wäre das eine Bagatelle, noch für einen Monat Menschen unter einen völlig sachgrundlosen psychischen Druck zu setzen. Das ist eine Verfügung, ein Umspringen mit den Bürgern des Landes als bloßer Verfügungsmasse der Politik, die mich bis heute erschreckt. Und das dürfen wir nicht vergessen, das müssen wir aufarbeiten, auch juristisch. Das Aufarbeiten ist, ist ein äh,
0: für mich wichtiger Punkt. Und äh, da kommen wir auch zum Punkt. Ich würde das Thema Corona jetzt gerne zu Ende führen, ähm, weil ich habe gerade gehört, wir haben schon eine halbe Stunde. Äh, aber klar, es ist das Thema, was uns alle bewegt, nach wie vor. Vor allem jetzt bekommen wir ja mit die Nebenwirkungen der Impfungen. Und das ist ja noch so weit und vielschichtig, ja.
4: Ja, na, ich wollte gerade beim bei Thema Corona: Das ist ein Hinweis oder ein. ein, 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 ein wir, wir sehen im Corona, was schiefläuft. Wir sehen vor allem bei Corona, was in der Medizin schiefläuft. Und diese Corona- und Covid-Geschichte, die wir jetzt die letzten drei Jahre miterlebt haben, ist primär der Medizin anzulasten. Sie hat die Stories erfunden. Sie hat die Narrative gemacht, die dann von der Politik dankbar angenommen wurden, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber letzten Endes ist das, ist, müssen wir die Medizin zur Verantwortung ziehen. Ich bin Arzt, ich bin Psychologe, ich bin Psychotherapeut. Ich kämpfe mich schon seit mehreren Jahren ja, ich kann fast sagen Jahrzehnten, durch diesen Irrsinn der Schulmedizin. Und das, was wir jetzt erlebt haben in Corona, wie Menschen behandelt werden, wie sie als, ich sage das dann immer, als Maschinen letztendlich behandelt werden, Seele, Geist von Körper abgetrennt, das ist ein Thema, das wir lange, lange kennen. Das ist nichts Neues. Und die Medizin hat jetzt die, den Turbo gezündet. Innerhalb der letzten drei Jahre. Durchaus auch mit anderen Interessen noch im Hintergrund. Mag die Industrie ein Thema sein, Pharma und so weiter. Aber letzten Endes geht es mir darum, dass hier unglaublich viele Ärzte ein Narrativ gesponnen haben, das durchgezogen wurde und an dem immer noch festgehalten wird. Und der Oberarzt, den wir hier in, in Deutschland haben, Ähnliche äh, schlimme Figuren haben wir natürlich auch in Österreich. Ich finde ja interessant, dass ich hier eingeladen werde als Österreicher für den Jahresrückblick für Deutschland. Ähm, das hat ja in sich schon wieder eine, eine lustige Komponente. Aber ähm, das, 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 also für mich muss hier der Punkt angesetzt werden, wenn wir über dieses Ganze diskutieren. Medizin ist ein, 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 für mich ein, ein Hinweis, was möglicherweise in allen anderen Systemen auch schiefläuft. Also ja. die wir, wir können das nicht abgrenzen. Ich glaube, wir haben es hier mit einem ganz großen Thema zu tun. Eine ich, Kulturkrise. Eine Kulturkrise, ein, eine Krise eines Menschenbildes, die Krise eines, eines Wissenschaftsbegriffes, die Krise einer erkenntnistheoretische Problematik, in der wir uns befinden, seit unglaublich langer Zeit. Und die jetzt in diesen letzten drei Jahren ein, eine, eine Katastrophe äh, geschaffen hat, wo ich eben sage, wie, wie dass ich das noch erleben darf. Ja? So ein Irrsinn, ähm, der ja letzten Endes durchaus auch vorhersehbar war. Ja? Ähm, also nochmal, es wird ganz, ganz wichtig zu betonen, das Thema Corona ist ein Symbol für etwas, das zu diskutieren ist und aufzuarbeiten ist. Und wo die Medizin einen unglaublichen Einfluss hat auf auf das, was hier passiert ist. No. Biopolitik im Sinne Michel Foucault. Es ist letzten Endes eine Übernahme, ähm, ein, ein, ein gemeinsames zwischen Medizin und Politik. Das kennen wir. Biopolitik kennen wir lange. Ja? Also die, die kapitalistischen industrialisierten Interessen werden durchgesetzt mit Hilfe der Medizin, die Optimierung des Menschen, die Optimierung der Maschine Mensch, damit sie für den äh, für den kapitalistischen Wachstum äh, funktionieren kann. Das ist das ist letzten Endes Biopolitik und die haben wir jetzt auch gehabt.
0: Ich würde gerne einmal ein Doppels reinholen. Ja,
3: weil wie Sie es gerade angesprochen haben, dass sich das nicht nur auf Corona beschränkt, sondern auch in all anderen äh, interessanten Thematiken sich widerspiegelt. Äh, um Corona jetzt noch ein letztes Mal als Beispiel äh, zu nehmen, Sie hatten gerade eben angesprochen, ja, ins Kino äh, durfte man nicht, in den u bahn durfte man dann zusammensitzen. Und das ist für mich auch ein Sinnbild von vielen, wo man sieht, okay, alles Natürliche, menschliches Zusammenkommen, Kontakt, wird umgemünzt ins Unnatürliche. Und das ist ungesund. Ich meine, du kannst nicht für die Gesundheit argumentieren, während du sagst, ja okay, du bleibst jetzt in deinen vier Wänden und guckst Fernsehen. So wurde es uns ja erklärt in diesem corona werbefilm Sei ein Held, frisst Chips und guck Fernsehen. <lacht> und der Sinn dabei, meiner Meinung nach, weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es sich nicht um zufällige Prozesse handelt und da ist nur irgendwas schief gelaufen in der Politik, sondern nein, es geht meiner Meinung nach darum, alles, wirklich alles Natürliche, man kann sagen Gottgegebene, umzukehren. Und ein Beispiel wäre bei dem Kontaktbeschränkungsthema das Metaverse. Ich meine, menschlicher Kontakt soll ja stattfinden. Ne? Das äh, wird in Zukunft auch stattfinden, aber im worst case, im schlimmsten Fall dann übers Metaverse. Ja, und warum? Weil man das kontrollieren kann. Ja? Wenn wir uns jetzt hier zu wie viel sind wir, 2, 4, fünf, jetzt in einem Raum treffen, ähm, dann können wir auf gut Deutsch schwurbeln, wie wir wollen. Aber wenn wir das bald im Metaverse. Äh, haben, dann haben wir die totale Kontrolle und das ist meiner Meinung nach das Ziel, eine äh, autoritär gesteuerte Gesellschaft aufzubauen. Und, und einen letzten Punkt, weil wir vorher noch beim Thema Kinderschutz waren. Kinderschutz in Bezug auf Corona, aber auch jetzt der Kinderschutz in Bezug zu dieser ganzen LGBTQ-Agenda. Ich habe vorhin schon gesagt, wir wissen nicht, wie es in einem Jahr aussieht, wie in fünf Jahren aussieht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wir in fünf Jahren darüber reden, wir reden jetzt schon drüber, was ist mit, mit Themen wie Pädophilie, was ist mit dem Thema, dass das durchgeführt wird und auch normal werden soll. Also ich meine, wir hatten diese äh, Thematik ähm, in dem Parteibereich der Grünen ja schon in den 80er, 90ern, ist uns alle ein Begriff, dass man da probiert hat, ein paar Gesetzmäßigkeiten zu ändern, weil man halt sagt, ja, Sex mit Kindern ist, ist natürlich. Und tatsächlich, vor drei Tagen habe ich ja dieses Video gedreht über dieses Thema, äh, am selben Tag ist auch eine neue Studie herausgekommen zum Kendler-Experiment. Ist ja den meisten, denke ich, ein Begriff. Und diese Studie hat erklärt, dass dieser Helmut Kendler, der das Experiment geführt hat, was vom Senat unterstützt worden ist, wo man eben Kinder, Waisenkinder vom Jugendamt genommen hat und rein in die Haushälte von vorbestraften Pädophilen gebracht hat, dass dieser Helmut Kendler selbst eben auch ein Kinderschänder war, laut diesen Erkenntnissen dieser Studie. Und da kann ich halt nicht mehr argumentieren in Richtung, dass, dass der Kinderschutz versagt. Dafür, dafür ist das rote Band schon durchschnitten worden. Also meiner Meinung nach sind es wirklich aus religiöser Sicht, könnte man sagen, böse Kräfte, die hier agieren und dagegen wehre ich mich halt. Oder wir. Ja.
1: Es ist ja vor wenigen Wochen äh, ein Film in der Tat zu den Hintergründen des Känzler-Experiments äh, erschienen, den die Hedwig von Wilber Förder gemacht hat im, im Wesentlichen. Und äh, da hatte ich auch zumindest ein bisschen was äh, dahingehend beizusteuern. Und äh, das möchte ich vielleicht auch nochmal zur Aktualisierung hervorrufen, dass das eben halt kein historisches Thema ist, sondern dass wir in Berlin, das war das Ergebnis von parlamentarischen Anfragen, die ich zu dem Thema gestellt hatte, damals übrigens auf, auf Impuls von Carsten Stahl, der ja junge schon mal zu Gast war, ich gefragt hatte, ob es immer noch ähnliche Modelle gibt. Und in der Tat kam ja dann nach viel Widerstand und einer Klage vom Verfassungsgerichtshof heraus, dass das Land Berlin insgesamt im Jahr 2019 17 Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren primär, ich glaube einer war jünger, gezielt im Ausland unterbringt. Unter anderem bei einem alleinstehenden ungarischen Handwerker. Das ist vor allem das Jugendamt Berlin Mitte, das das nach wie vor tut, weit überwiegend. Es gibt keinerlei Kontrollen, was mit diesen Kindern dort im Ausland passiert. Sie haben keine Sprachkompetenz. Es ist nebenbei auch noch für die Jugendämter äh, entsprechend oder beziehungsweise für die Betreiber vor Ort im Ausland, vor allem Ungarn, Rumänien und Bulgarien, finanziell attraktiv. Und sie nehmen hier Grundrechtsträger, um im Juristischen zu bleiben, Grundrechtsträger aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes und setzen sie gezielt ins Ausland außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sorgen dafür, Kinder, dass sie eben halt keinen Ansprechpartner haben, dass sie sich nicht wehren können und haben eines gemacht. Ich habe ja als Parlamentarier, als Abgeordneter Einsichtsrecht in alle Akten der Verwaltung. Ich wollte nur eines wissen. Wo sind diese 17 Kinder genau untergebracht? Und dann kann man sich ja mal in Wagen setzen und einfach mal vorbeifahren. Im Zweifel auch mit dem Fernsehteam dazu. Man hat mir das tatsächlich bis zum Ende, also vielleicht dauerte ja die Legislaturperiode noch an, je nachdem, wie die Wahlwiederholung tatsächlich entschieden wird, aber bis zum vorläufigen Ende meiner, meiner Parlamentarierlaufbahn hat man mir konsequent verweigert, zu sagen, wo diese Kinder untergebracht sind. Das heißt, es ist kein historisches Thema, das mal die Gründer haben, sondern die Netzwerke, auch die Auskunft, wer zum Beispiel, der verantwortlich war für das kentler experiment immer noch in der Berliner Verwaltung tätig ist. Auch diese Antworten hat man mir verweigert zum Schutz der Persönlichkeit der Betroffenen. Ich muss sagen, ähm, an diesen Stellen haben wir ein massives Versagen. Nicht nur im Parlamentarismus, sondern einfach schlichtweg im, im Rechtsstaat, Rechtsstaat ja, in der Rechtsdurchsetzung. Natürlich muss eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen von Amts wegen, aber sie hat nicht die Ressourcen dafür. Und wenn, ist sie in Deutschland bemerkenswerterweise weisungsgebunden dem zuständigen Justizministerium. Eine ziemlich singuläre Situation in Europa, die ja auch dazu führt, dass zu Recht hier Rechtsstaatlichkeit an manchen Punkten angezweifelt wird, weil wir eben halt keine unabhängige Ermittlungsbehörde haben. Die Staatsanwaltschaft ist
2: politisch weisungsgebunden. Der, der Generalbundesanwalt berichtet, wenn ich das richtig sehe, hierarchisch an den Bundesjustizminister. Das heißt also, wenn, wenn wirklich, wirkliche Kriminalität von Seiten der Regierung im Raum stehen sollte, müsste also der Bundesjustizminister den Generalbundesanwalt ermächtigen ja, oder ihm zumindest erlauben, gegen Behörden der Regierung Anklage zu erheben. Wie oft ist das in der Geschichte der Bundesrepublik passiert? Ich finde es wichtig, dass wir solche einfachen Tatbestände auch nochmal ansprechen, weil ich auch erlebe in meinem Bekanntenkreis und in meinem Umfeld, dass es da so ein Dogma gibt, was im Kopf festsitzt, dass wir die Bundesrepublik Deutschland sind. Wir sind ein freiheitlicher, sozialer, ausgleichender Rechtsstaat. Wir sind für Frieden und Menschenrechte und im Grunde geht es uns doch allen ganz brillant gut. Ja. Ja, diese Mentalität der alten Bundesrepublik, die hat 89, 90 aus meiner Sicht nochmal einen, einen zusätzlichen Schub bekommen durch diese Vorstellung, dass man, weil man als Wirtschaftssystem übrig geblieben ist, jetzt das Siegersystem ist. Ja, daran schloss sich ja auch sofort die Agenda der Globalisierung an. Also jetzt unsere Herrlichkeit auf die ganze Welt auszudehnen, das sagt ja schon der Begriff. Ich glaube, dass diese Selbstherrlichkeit, diese Vorstellung, dass man tatsächlich, wie der Bundespräsident das ja auch heute immer noch sagt, im besten Deutschland aller Zeiten lebt. Ja? Also diese, diese Dickfälligkeit, diese Dickfälligkeit, alles in Ordnung finden zu wollen und, äh, und Tatbestände, wie Sie sie jetzt geschildert haben einfach als abseitige äh, Kleinigkeiten, die irgendwelche Leute an irgendwelchen Eichentischen im Privatfernsehen erzählen, ja, äh, einfach abzutun und aus dem Bild auszuschneiden, ja. Ähm, diese, die, diese Tendenz sehe ich äh, auch in meinem Bekanntenkreis durchaus noch recht, äh, Recht weit verbreitet. Also ich glaube, vielleicht ist die Enttäuschung noch nicht weit genug gediehen. Also die Desillusionierung, das, das Verlieren von Illusionen äh, über die Natur unseres, uh, unseres Staates. Das wird dann passieren, wenn der Strom ausgeht. Wenn das erste Mal länger Sie der Sie glauben, Strom das ist ausgeht? der harte Haltepunkt. Wenn das Licht ausgeht, also Wenn das Bier nicht mehr gekühlt wird, dann, äh, dann wird es ernst. Ja? Also ich glaube, irgendwann haben Sie auch den Friedfertigsten
1: so sehr verärgert, dass er anfängt, Fragen zu stellen. Ah, die
2: Umfragen sind ja schon so. nicht. 20 Prozent der Deutschen, laut Bertelsmann, sind mit der Demokratie zufrieden, wie sie ist. Das ist die letzte Zahl, die ich in Erinnerung habe. 20 Prozent. 20 Prozent. Ähm, nur noch weniger als 50 Prozent sagen offen und unbekümmert ihre Meinung, sagt Allensbach. Ähm, das sind ja eigentlich äh, Zeichen für einen massiven, breiten Vertrauensverlust in die Institutionen und die Praxis unserer Republik. Aber die Medienoberfläche der Großmedien sieht immer noch so aus, als wären wir die gute alte Bundesrepublik. Gut, vielleicht mal mit einem Fehler hier oder da, ja, aber doch im Grunde gut. Das Schreckliche daran,
1: die 20 Prozent, die noch Demokratie gut finden, ist doch, dass, also so wie sie gerade gelebt wird, ist doch, dass das dahingehend gelesen wird, dass wir 80 Prozent Demokratiefeinde in diesem Land haben. Es kommt niemand auf die Idee, sich zu fragen, ob, wir hatten im Vorgespräch das Thema Begriffsdefinitionen, ob das, was heutzutage noch als freiheitlich-demokratische Grundordnung, als Demokratie verkauft wird, tatsächlich das ist, was die vielen Väter, wenigen Mütter des Grundgesetzes gemeint haben. Und meine Überzeugung ist, das ist längst nicht mehr der Fall. In der Tat, die offene Debatte Kern, Das freie Wort ist, ist, ist der absolute Kern einer jeden demokratisch
2: verfassten Gesellschaft. Es gibt in einer, in einer offenen Gesellschaft gibt es keine Äußerungsangst in der Breite der Bevölkerung. Woran soll sich denn erweisen, ob wir in einer offenen Gesellschaft leben oder nicht? Also in den Gesetzbüchern steht es drin, dass es eine ist, da liegt unser Grundgesetz. Ja? Wir sind per Definition eine offene Gesellschaft. Aber wie kann man das denn rausfinden? Na, Indem man mal einfach eine Meinung vertritt, die die meisten anderen nicht vertreten. Und dann guckt man mal, was passiert. Und das machen ja Menschen jeden Tag und erleben Widerstand, äh, erleben äh, Gesten, erleben, äh, erleben abfällige moralische Etikette. die man ihnen dann, Hausdurchsuchungen sogar, auch gerne, Hausdurchsuchungen. Das heißt, wir, wir, wir müssen doch mal der der Tatsache ins Auge sehen, was immer in unserer Verfassung steht und in unseren Gesetzen. In unserer alltäglichen Praxis ist das hier keine offene Gesellschaft, sondern es ist eine, die Diskussionskultur in Deutschland würde ich charakterisieren als so ein Eierschalentanz mit Schulterblick. Ja, So würde ich das zusammenfassen.
3: Das ist ein interessanter Gedanke, auch deshalb, weil man dann ja mal einen Punkt hat, wo man sich selbst an die eigene Nase greifen kann, weil klar, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, hey, es läuft so viel schief, aber wenn das Gespräch dann beendet ist, dann hat man halt auch nur äh, über den heißen Brei philosophiert. Wenn man aber sagt, okay, äh, es kann Konsequenzen geben, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Meinung einfach äußere, so wie ich sie äh, in dem Moment äh, meine und habe, dann ist das, denke ich, ein Schritt, den, den jeder zu einem gewissen Punkt machen kann und auch machen sollte, klar. Äh, es gibt natürlich auch irgendwo eine Strategie, die man verfolgen muss. Also wenn du jetzt drei Kinder zum ernähren hast, dann ist es natürlich logisch, dass du halt nicht direkt äh, gefeuert werden möchtest. An diesem Punkt sind wir mal ja mittlerweile. Und wenn man sich mal äh, im Ausland anschaut, ja, auch äh, bei uns wird er ja dann in den Medien gesagt, hier Nordkorea. Oder das beste Beispiel ist ja eigentlich mit China. Ja, in, den China äh, in China wird, äh, werden diese Maßnahmen ausgenutzt ja, für autoritäre Politik, was in unserem unser Land natürlich nie passieren passiert. Würde. Also selbstverständlich, selbstredend. Aber wenn man mal da Leute fragt, die dann zum Beispiel in die USA ausgewandert sind, aus zum Beispiel dem Land Nord äh, Nordkorea, die sagen, ja, das ganze Ding hat dann angefangen, äh, wenn man sich nicht mehr getraut hat, äh, zu sagen, was man, also was man dachte. ja. Und wenn das dann die Masse macht, ja, wenn jeder was eigentlich in sich äh, trägt und das nicht nach außen bringt, dann geht eine Gesellschaft unter. Ich glaube, an dem Punkt stehen wir jetzt mittlerweile schon seit Jahren, dass wir einen Zerfall der Werte haben und... Das Resultat ist der direkte Zusammenbruch eines Systems, wo man da auch wieder darüber philosophieren kann, wie sieht es mit dem Great Reset aus, wie sieht es mit diesem großen Umbruch aus. Ist der nicht genau benötigt, wie auch dieser noch sagte, um wieder zum Punkt vorher äh, ranzukommen. Punkt eins war, wie gesagt, die Demoralisierung. Die, äh, der letzte Schritt war die Krise, die man braucht. Und die Krise hatten wir jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre. Die Krise äh, haben wir jetzt mit, äh, mit Gas und Inflation und Russland. Und natürlich darf man nicht den Klimawandel vergessen. Und all diese globalen Probleme werden genutzt, um dann eine Lösung anzubieten. Und diese Lösung müssen wir dann schlucken. Es kann sein, dass wir, ich will jetzt hier nicht schwarzmaßig sein, aber einfach mal so als Gedankenspiel, wenn der Strom ausfällt, wenn hier eine Art Anarchie ausbricht, im Sinne von, hey, wir haben jetzt hier die Purge, wir haben jetzt hier... Äh, Straßenbanden, die durch die Stadt ziehen, dann wollen die Menschen ja eine Lösung haben. Dann eine Anomie wahrscheinlich, oder? Anomie. Wie, wie Definitionstechnisch, ja, kann man sich drüber streiten, genau. Äh, aber dann wollen, die Lösung, äh, dann wollen die Leute natürlich einen, einen starken Staat haben, der dann sagt, ja, okay, dann lassen wir uns jetzt alle chippen und Überwachungskameras und so weiter, jetzt mal im Worst Case. Und hoffen wir natürlich, dass es dazu nicht kommt. Ne? <lacht> aber warum sollte das jemand wollen? Autorität, ja, das ist... Eine Frage, die man natürlich... Das Schott, eine philosophische Frage. Philosophisch, ja, ja. religiös.
2: Für mich eine wirtschaftliche sind alle alle Innen, alle Also wo, wo, sie, wo sie kein Problem erklärt haben, da können sie auch keine Lösung verkaufen. Ja, in, insofern gibt es eine ganz, eine ganz natürliche Tendenz und die ist übrigens auch gar nicht böse, Ja, sage ich als jemand mit, mit beträchtlicher Wirtschaftserfahrung, das ist überhaupt keine, die ist, sondern die ist systembegründend für unsere Wirtschaftsordnung, dass wir uns fragen, wie können wir einander... Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die ein Problem lösen. Deswegen, wenn Sie, wenn Sie äh, jemanden aus der Wirtschaft fragen, was ist die Lösung für ein gegebenes soziales Problem, dann äh, ist die Antwort, die Sie da bekommen werden, immer ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ja? Äh, das heißt, die, die, die politische Frage ist, ähm, wie viel Spielraum ja, will man diesem, man muss sagen, technizistischen Ansatz ja, eigentlich einräumen und wo zieht man da verfassungsmäßig Grenzen ein? Das ist die, also ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass es unbedingt einen, einen großen Plan gibt, der hier exekutiert wird, denn dazu kenne ich zu viele große Pläne für die Weltgeschichte. Dazu hat es zu viele unterschiedliche gegeben und gibt es aktuell auch zu viele. Aber ein Bild, was mir immer sehr hilft, ist, ähm, sich einfach mal vorzustellen, wie ist das, wenn ich mir ein weißes Blatt Papier nehme, ich mache mal ein Kreuz in die Mitte und dann überlagere ich in diesem Kreuz mal Sieben, acht, neun, zehn Ovale, die sich alle in dem Kreuz überlappen. Ich glaube, das ist die Wirklichkeit. Es gibt den Herrn Schwab, der in jede Regierung der westlichen Welt seine Young Leader-Absolventen versucht, einzuschleusen mit seiner Ideologie. Es gibt aber auch ernsthaft bemühte Forscher, die bestimmte neue Wirkmechanismen ausprobieren wollen und die denken, Mensch, in so einer Pandemie kann man das mal machen, das ist ein weiteres Oval, ein, ein, ein Interessenkreis und dann gibt es hundert andere Interessenkreise und das, was daraus resultiert, ist dann das Geschehen. Das ja. ist ein komplexes Phänomen, was aus vielen Interessenkreisen entsteht und keine, keine zentral gesteuerte Angelegenheit, denn so, so klug so klug und so mächtig ist keine Zentrale. Ja, gut, klug und mächtig. Ich meine,
3: sehen wir nicht gerade während zum Beispiel der Corona- oder auch Klimageschichte, wie diese kleineren Institutionen, wie Sie gerade angesprochen haben, sei es jetzt die Wissenschaftler, die jetzt gerade mal ein bisschen aus gutem Willen heraus probieren, wie man da helfen kann, werden die nicht kontrolliert über zum Beispiel größere Organisationen wie dem World Economic Forum, weil dafür braucht man ja keine Intelligenz, dafür braucht man ja vor allem, also braucht man auch, aber braucht, braucht man auch Mittel. Ja, also ein Wissenschaftler kann ja nur mit den finanziellen Mitteln äh, arbeiten und wenn gesagt wird, hier für den menschengemachten Klimawandel und die Theorie dahinter, dafür gibt es die finanziellen Mittel und für alles andere nicht, dann hat man ja die direkte Steuerung. Also ich denke schon, dass es äh, im Endeffekt eine Art pyridiales System ist, wo eben gesagt wird, äh, ja, äh, das was gewollt ist, daran wird geforscht und das andere halt nicht.
4: Es geht, ja, es geht ja, wenn ich es richtig verstehe, darum steht noch etwas über dem Staat. Ja, genau das. das, ist so das. Weil im Endeffekt sehen wir es ja ein Bildungssystem. Das Bildungssystem ist letzten Endes darauf ausgerichtet, Staatsinteressen am Ende zu erfüllen. Ja? Das heißt, um Wirtschaftsleistung zu schaffen innerhalb eines Landes, eines Wirtschaftssystems, brauchen wir die Kinder, die jetzt zu erwachsenen Bürgern heranwachsen und entsprechend indoktriniert sind über das, was Bildung bedeutet in unserem Land, oder? Da ist ja kein, das sind ja klare Lehrpläne. Und die, man kann ja die Frage stellen: Auf was laufen denn die Lehrpläne hinaus? ich vermute mal ganz stark, den Staat zu unterstützen in seinen Unternehmungen. Und, und da wird nicht äh, äh, freies Denken geschult und, oder kreatives Denken oder Selbstbestimmung oder Freiheit im Denken, sondern das sind gewisse vorab schon ähm, äh, äh, gegebene Lehrpläne. Sie haben und, vorhin und, gesagt, dass oder? wir,
2: dass wir eine, eine umfängliche Krise haben und im Grunde eine Kulturkrise hatten wir, glaube ja, ich, den, den, ja. äh, das Wort in die Runde geworfen. Ich glaube tatsächlich, dass man die letzten Jahre und die dramatischen, diese Erfahrungen von Etikettenschwindel, also es steht drauf, Normenkontrolle im Verfassungsgericht passiert einfach gar nichts oder Regierungsbestätigung und so kann man alle Institutionen durchgehen. Ich glaube, dass das gesehen werden muss vor dem Hintergrund einer Kulturentwicklung. Wir haben Pluralität verlernt. Und zwar in der Breite der Bevölkerung. Wenn ich, wenn ich das betrachte als, als Philosoph, ich versuche natürlich immer zu abstrahieren von den Details, die ich sehe, das ist quasi meine Ausbildung. Und wenn ich mir die öffentlichen Diskussionen heute anschaue, ganz egal in welchem Feld, ob es Migration ist oder ob es die Covid-Krise ist oder ob es jetzt die Ukraine-Krise ist, immer sehe ich dasselbe Muster. Und das Muster ist, die Menschen fassen die Diskussionen miteinander nicht mehr auf als den Austausch von Meinungen, um was zu lernen, sondern die Öffentlichkeit, der öffentliche Raum wird jetzt so betrachtet, als wäre das der Ort, wo man die Wahrheit zu sagen hat. Wo man, wo man die Wahrheit aussprechen, sich bekennen muss und bekräftigen muss, dass man, dass man zu denen gehört, die die richtige Ansicht haben. Ja? Aber das ist das genaue Gegenteil einer demokratischen Gesinnung. Deswegen stehe ich auch so ratlos davor, weil letztlich können wir, oder ich schon gar nicht, als, als, als kleiner Randphilosoph, ich... Äh, man kann die Menschen nicht vor ihren eigenen Wertvorstellungen beschützen. Wenn, wenn die Menschen heute in der Mehrheit der Meinung sind, dass der öffentliche Raum und Diskussionen nur dazu da sind, die Wahrheit zu bekräftigen, dann haben sie sich selbst schon total, totalitarisiert im Denken. Ja? Und dann wird es sehr schwierig, da wieder Pluralität reinzubekommen und Dissens. Aber Demokratie ist die Verwaltung der
4: Meinungsverschiedenheit und das ist unsere Aufgabe hier ja, habe ich den Eindruck ja. also wir können nicht davon ausgehen dass die alle jetzt infiziert werden äh, auf die schnelle äh, dass wir hier eine Kulturveränderung haben so, Also ich positiv denke in positiven hm. Sinn pos positiv infiziert werden so, ich denke es ist genauso etwas was wir hier machen wir 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 stellen etwas dar an kreativer, selbstbestimmter, freier Meinungsäußerung Wir, wenn ich spreche, bin ich der Lehrende und 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 Sie sind der Lernende. Und wenn Sie dann beginnen zu sprechen, bin ich der Lernende und Sie sind der Lehrende. Und das ist ein Oszillieren zwischen uns und das ist Kommunikation. Und das ja, dann ist machen freie wir Meinungsaustausch. Wir machen, also, Meinungsaustausch Sie, 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 machen Sie, kommen,
2: Sie kommen mit Ihrer Meinung ja, und dann gehen Sie absolut. mit meiner und dann haben wir einen genau. Meinungsaustausch. Und ich ja. mich, das
4: wollen wir <lacht> ja auch nicht. <lacht> und ich habe mich oft erinnert, jetzt, wo, wo Nein, wir so reden, stimmt. an meine äh, psychotherapeutische Arbeit. Letzten es ist es ja, dass ich setze mich mit jemandem hin und lass den einfach mal reden.
0: Aber das ist ja frei und, ja,
4: und kreativ, selbstbestimmt ja. reden über seine Welt, über seine Themen, über seine und heute Probleme. Heute haben Menschen Angst, das da, zu tun, weil nicht, sie wissen, da gibt dass es, es bekämpft jemand,
2: wird. Da gibt es Na, jemand, klar, der schaut, ob ich das Richtige der sage. Bewertet. Genau, ja. So. Bewerten darf man ja, warum soll man nicht bewerten? Nur das Problematische ist, dass die Menschen in Deutschland mehrheitlich das Gefühl haben, sie werden von einer Instanz bewertet in ihren Äußerungen, die sie dann auch sanktionieren kann mhm. für ihre falschen Ansichten. Mhm. Und dass wir es kulturell so weit gebracht haben, das muss uns wirklich zu denken geben. Und ich persönlich, wenn ich es mal konkret machen darf, ich persönlich glaube, einer der absoluten Schlüssel, wie wir aus der Nummer rauskommen und wieder in eine streitfähige, und, und offene Gesellschaft kommen, ist eine Reform, bitte, bitte eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir brauchen Kontrollgremien für den öffentlich. Wir, wir brauchen. Wir brauchen Kontrollgremien für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die aus der Bevölkerung ausgelost werden die substanzielle Kontroll- und auch Einsetzungs- und Entlassungsrechte haben, denen ein Stab zur Seite steht und die nicht arbeiten müssen, während sie diese Pflicht ausüben. Denn letzten Endes, wer die Medienoberfläche thematisch kontrollieren kann, der hat die Macht. Mhm. Derjenige, der entscheiden konnte, vor im Frühjahr 2020, dass das ernst ist und dass wir es ernst nehmen sollen und dass es eine nie dagewesene Krise ist und was da alles gesagt wurde. Derjenige, der die Begriffe setzen kann, in denen wir etwas diskutieren, der herrscht über uns. Und wenn wir frei sein wollen, dann brauchen wir eine Medienoberfläche, auf der immer das eine und auch das polare Gegenteil vorkommt. Und das bekommen wir nur, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Sender reformieren und sie wirklich den Hörerinnen und Hörern und Zuschauern direkt verantwortlich machen. Die Idee ist ja nicht
1: neu. Die Idee Ach, ist genau, Idee. die ist, neu, ist eigentlich ja. die Grundlage der Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mal gewesen. Wir hatten nämlich die Idee, dass zum Beispiel Rundfunkräte aus der gesamten Gesellschaft, nicht unerheblich aus den Parlamenten, aber auch aus allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen besetzt werden. Und da sollte, so wie eigentlich auch das mit den Parlamenten mal aussehen sollte, sollten die Engagiertesten klügsten streitbarsten Köpfe aus unterschiedlichsten Gruppen zusammensetzen und genau diese Kontrollfunktion ausüben.
4: Also wir.
2: Ja. ja natürlich.
1: Ja. <lacht> das das auch, das auch ja, Seite, ja. <lacht> Weil Sie Ihren wenn dritten Doktortitel haben. Dann wenn wir, wir uns die machen. Realität anschauen, dann ist es eben so, dass äh, ich hab ja zufällig äh, bei mir quasi vor der Haustür den RBB der sehr bekannt geworden ist, nicht wegen seiner Einschaltquoten, sondern wegen seiner Skandale in der Tat in diesen letzten Monaten 2022 genau. Ja. Und ich hatte mich auch als Abgeordneter immer wieder dafür interessiert, wie denn da Zahlungsströme zum Beispiel funktionieren. Ja, der Rundfunk, Herr Kollege, der Rundfunk ist ja unabhängig. Ich saß ja im Medienausschuss. Der Rundfunk ist ja unabhängig. Das machen die dortigen Kontrollinstanzen. Das ist zum Beispiel ein Kollege von der CDU. Der ist jetzt 15 Jahre dort im Rundfunkrat gewesen hat das alles offensichtlich gutiert und ist jetzt, nachdem all diese Skandale bekannt geworden sind, natürlich von seiner Partei wieder nominiert worden für den Rundfunkrat. Da liegt das Problem. Also wo die Leute herkommen, ist nicht so wichtig. Sondern wer dann da geschickt wird, ist die eigentlich relevante Frage. Also ob sie jetzt auslosen oder ob sie über ein System nee, der besten würde Auslese sprechen, kommen. Lute, würde es, sie, wenn ich den Gedanken ausführen hm. darf. Das würde dann funktionieren, also das System, wie wir es im Moment haben, würde dann funktionieren, wenn sie eine größere demokratische Kontrolle der Frage hätten, wer denn da wo entsendet wird und was er macht. Und das ist im Ergebnis Rundfunkrat, ist es schon so. Sie haben es aber in der Ebene dann drunter, ist Parlament entsendet. Wer kennt denn seinen Abgeordneten in seinem jeweiligen Wahlkreis tatsächlich? Wer weiß, wer das ist? Wer weiß, was der gemacht hat? Keiner. Kaum jemand interessiert sich dafür. Und deswegen haben sie eine Vielzahl von maximal Sprechpuppen. In aller Regel eben halt noch nicht mal Sprechpuppen, sondern Handhebepüppchen in Parlamenten sitzen die einfach nur eine Angst haben, da sind wir wieder bei dem Staat, der Angst macht und der unsichtbaren Hand, die da führt, die Angst davor haben, dass sie nicht mehr aufgestellt werden. Weil sie doch das Mandat zu so dringend brauchen. Weil sie nicht wissen, was sie ansonsten irgendwie machen können. Wann soll ich denn leben? So Und dann muss ich natürlich das machen, was mir irgendeine Mehrheit sagt. Hm. Eigentlich ist die gesamte Konstruktion unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf eines ausgelegt, auf Widerspruch. Darauf, dass ich sage, Du kann ja sein, dass ich das machen soll, Teufel werde ich tun, mache ich nicht. So, und dann können alle anderen kommen und können mit ihren Argumenten sagen, warum sie glauben, dass ich es machen sollte. Dann höre ich ihnen zu, dann erwäge ich ihre Argumente, dann sage ich meine. Und am Ende gehen wir auseinander und vielleicht hat sich was verändert. So müsste es eigentlich sein. Mhm. Aber es setzt voraus, dass sich die Menschen, nicht nur die Zuschauer jetzt hier, sondern die Menschen insgesamt in diesem Land, für Demokratie auch interessieren und sehen, welche Mickey mäuse von irgendwelchen Parteien in und Hinterzimmerrunden
2: aufgestellt werden, Lute, die vollkommen unqualifiziert sind. Herr Lute, das, das Problem Ihrer Argumentation ist, dass es im Grunde eine, eine Gesinnungsanforderung an die Bevölkerung und an das Parteivolk stellt, nämlich die sollen gefälligst mal ihre schlauesten Köpfe auf die Landesliste setzen und die sollen gefälligst mal schlaue Leute in die Rundfunkräte entsenden, die auch wirklich da äh, mal in die Wade beißen beim RBB oder sonst wo. Aber äh, was mir an der, an, an der Argumentation nicht zusagt, ist, ähm, sie geht über die, äh, sie verlangt Verhaltensänderungen von Leuten in einem System. Aber sie kennen ja das parteipolitische äh, System. Was haben Sie denn da für Leute und was sind da die Bewegungsgesetze? Das ist ja verhältnismäßig einfach. Also widersprechen Sie mir, Sie haben da ja noch mehr Erfolg und Erfahrung als ich. Aber wenn Sie in einer Partei nach oben gehen wollen, wie machen Sie das? Also meine, nach meiner Beobachtung und Erfahrung zwei Gesetze. Ja. Das Erste, Sie müssen mit jedem, wahllos, mit jedem in der Partei erstmal gut können und sich nett mit denen unterhalten denn sie wissen ja nicht, wer mit wem. So. Und wenn dann kontroverse Themen aufkommen, dann müssen sie sehr aufpassen, sich dazu bloß nicht zu früh oder zu deutlich zu positionieren. Wenn sie das nämlich tun, dann spalten sie damit das Netzwerk, das sie sich gerade durch allseitige Freundlichkeit aufgebaut haben und was sie dann auf die Parteiliste hieven soll. Das bedeutet, auch wenn es noch keine komplette Theorie davon ist, ja, aber das bedeutet, dass sie in den, in den Parteiverbänden eine Mittelmaßauslese bekommen. Also sie bekommen eine Mittelmaßauslese nach oben. Ja? Und am Ende haben sie oben Leute, die vor allem darauf achten, dass darunter niemand ist, der gefährlich werden könnte. Ja? Und aus diesem Pool von Leuten wollen sie dann die Schlausten in den Rundfunkrat schicken? Nein, nein. trauen wir es einfach der Bevölkerung selber zu zu beurteilen. Dafür brauchen sie keine Repräsentanten. Ob sie ein plurales, im Sinne des Grundgesetzes nützliches Informationsangebot bekommen in den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Also, Sie hatten nach dem, nach dem Widerspruch aus der Praxis gefragt, den möchte ich gerne liefern. Ähm, was Sie da schildern, alle müssen mich mögen und so, da muss ich darauf achten. Nee, so funktioniert das nicht. Nach meiner praktischen Erfahrung funktioniert das so nicht. Sie haben beispielsweise, nehmen wir mal eine beliebige politische Partei in Berlin, die hat, sagen wir mal, 1.000 Mitglieder. Mehr hat die nicht. Und hat dann zu vergeben 20 Landtagsmandate 50 Mandate in Bezirksverordnungen und Versammlung Sind 70 Mandate zu verteilen auf gerade mal 1000 Männliches, die da hinkommen. So, die verteilen sich dann wieder auf Bezirksverbände und auf vielleicht noch Ortsebenen. Und dann sitzen in so einem Ortsverband, sitzen vielleicht so 20 Leute zusammen. Wie viel brauchen Sie denn davon, die dann kommen? Erstmal elf. Mehr nicht. So. Und dann gehen Sie, und das ist mittlerweile eben halt die Praxis in allen politischen Parteien, die über die Jahrzehnte massiv an Mitgliedern verloren haben. Und einfach sich keiner mehr dafür interessiert, dann haben sie eben halt Landeslisten, die ausgekungelt werden von fünf Leuten, die jeweils mit ihrem besten Kumpel, dem Vetter, drei Mitarbeitern, die man sich über das äh, gerade errungene, über die Partei errungene Mandat anstellt, die auch noch mal brav die Hand heben, darüber haben sie dann eine Mehrheit im Ortsverein. Und darüber kriegen Sie dann wiederum über vielleicht auch noch ein paar Geistermitglieder, die es also gar nicht gibt, die Ihnen aber Delegierten Stimmen geben, weil dafür wieder Geld abgeführt wird. Darüber kriegen Sie dann wiederum noch mehr Macht auf der Bezirksebene. Und dann verhandeln Sie mit ein paar anderen Leuten, die es alle ganz genauso machen, auf der Landesebene darüber, welche zwei, drei Fleischstücke Sie von so einer Landesliste kriegen. Das ist die Praxis in allen politischen Parteien. Das ist die Praxis. Und was ich sage, ist Folgendes. Wenn ich mir angucke, als ich vor... Gott, über 30 Jahren angefangen habe, politisch tätig zu werden. Da hatten sie in so einem einfachen Ortsverein, einem kleinen Ort im Ruhrgebiet, 20.000 Einwohner, hatten sie ach, knapp 300 Mitglieder. Und das war nicht die größte Partei. Da kamen zumindest 150 Leute zusammen einmal im Jahr und haben angeregt diskutiert. Und da konnten sie immer nicht sagen, oh, pass mal auf den Job kriegt noch meine Tochter und das, das und so weiter. Weil da viel zu viele andere Interessen da waren. Jetzt, es ist so, dass nicht nur die politischen Parteien sich den Staat in der Tat an vielen Stellen zur Beute gemacht haben, obwohl sie ja nach dem Grundgesetz nur mitwirken.
2: nur mitwirken, An der Willensbildung mitwirken,
1: ja. Sondern darüber hinaus eben die politischen Parteien an vielen Stellen die Beute von einigen kleinen Gruppchen jeweils geworden sind. Sie können bei allen politischen Parteien, also jedenfalls bezogen aufs Land Berlin, das ich sehr gut kenne, Nordrhein-Westfalen ist aber eh, kenn ich kenne hier auch ganz gut, können Sie eine Clique von vielleicht 10, 15, 20 Leuten ausmachen. Und die verteilen nach dem gerade beschriebenen System die Mandate unter sich. Und wenn dann eben halt Variante 1 äh, jemand, der ein Mandat hat, das alles plötzlich ganz anders sieht, dann haben die ein Problem. Oder Variante 2, dann kommen, und dieses Projekt gab es ja in den 90er-Jahren mit dem Versuch der Übernahme der, der Berliner FDP durch äh, linke Studenten, PAM hieß das damals. Da hieß es, Mensch, trete doch einfach mal, wie viele Leute sind denn in so einem FDP-Ortsverein, so und so viel, wir treten da jetzt mit 200 Mann ein und übernehmen den Laden. Ja, genau so funktioniert es. Jetzt, heute sind die politischen Parteien aber noch viel Mitgliederschwächer. Ich kann nur sagen, einem jeden treten sie ein, egal wo. Sind sie kritisch? Machen sie dann gerne damit? Übernehmen sie den Laden? Stören sie das System? Gucken sie sich mal an, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist? Auch darüber werden wir keine Renaissance, äh Renaissance im Übrigen der politischen Parteien erleben, sondern wir werden erleben, dass diese politischen Parteien, die in diesem Land sich über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt haben, langsam aber sicher dann von innen kollabieren werden. Im Moment erleben wir das Gegenteil werden von außen erodiert, sie haben immer weniger Zustimmung, dann werden sie auch von innen kollabieren.
0: Ich würde ich würd an der Stelle gerne einmal eine Zäsur machen, weil was bewegt Deutschland der da, große Jahresjahr? Darf, darf ich ganz kurz
4: unterbrechen? Das könnte ja der Grund sein, warum Deutschland nicht ins Achtelfinale gekommen ist. Ja, genau, genau deswegen weil die Leute sich die Jobs offensichtlich irgendwie absichern innerhalb der des DFBs und so weiter. Ja. Nein, ja, ganz nein, ehrlich nein,
2: die sind deshalb nicht ins, äh, ins Achtelfinale gekommen, weil sie aus Protest gegen die unmenschlichen Verhältnisse der Welt ja so gespielt haben. Ach
4: so, okay.
0: Aber da sind wir, aber so, da wär, ich find, das, wir sind das ist gesehen. eine schöne Überleitung gewesen. Ich wollte
2: eigentlich gerade eine
0: machen. Wir sind bei der Weltmeisterschaft in Katar. Eigentlich eine Stallvorlage für Sie, Herr Lovis, oder? Ich meine, die Doppelmoral, das ist ja schon fast äh, nicht mehr zu ertragen gewesen. Auf der einen Seite sollen wir hier die Heizung runterdrehen und auf der anderen Seite werden da die Stadien gekühlt, damit diese WM stattfinden kann. Aber das wird verkauft als, ja, man kritisiert das zwar ein bisschen, aber eigentlich das Normalste der Welt. Und irgendwie ähm, ja, schaut man da nicht so genau hin.
3: Ja, was ich noch interessanter fand, war die ganze Flugzeugaktion unter anderem mit der Lufthansa. Die, die, Was hatten sie da drauf? Eine Regenbogenflagge und dann am Flughafen haben sie irgendwie das geändert, damit sie da nicht in Katar einfliegen und so eine Geschichten. Also was sich daran zeigt, ist natürlich, dass diese Agenda, zum Beispiel diese LGBTQ-Agenda, eben ja, dann umgesetzt äh, wird, wenn es passend ist und eben dann, wenn es nicht passend ist, dann weniger. Äh, klar, diese diese ganze Fußballweltmeisterschaft ist ein aktuelles Thema, keine Frage. Was ich aber in den letzten Wochen noch viel interessanter äh, gefunden habe, war die Twitter-Thematik. Ich meine, was bewegt Deutschland? Klar, Twitter ein US-Unternehmen, aber... Betrifft uns auf jeden Fall auch. Betrifft uns alle, Und weil Sie hatten angesprochen, die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, klar, äh, haben ihr, ihre Macht weiterhin. Aber gerade, wenn man uns jetzt mal anschaut, so die 16- bis 22-, 25-Jährigen, die holen ihre Nachrichten gut wenn über die öffentlich-rechtlichen dann vom TikTok-Kanal der öffentlich-rechtlichen, ja. Und diese ganzen Plattformen TikTok, Twitter, Instagram, das finde ich sind sehr sehr interessante Themen, weil auch da wiederum, Sie hatten es vorhin angesprochen, ein möglicher Staat hinterm Staat oder einfach Mächte, die mächtiger sind einfach als irgendwie so ein Hans Müller von den Grünen oder so. Ähm, dass das ein Thema ist, was besprochen werden muss. Ich meine der Elon Musk, kann man jetzt halten von was man will, mit auch seinen Gehirnchips und seinen Forschungen auch in der RNA-Industrie, äh, äh, hat trotzdem gezeigt, zeigt jetzt gerade in diesem Moment, dass das FBI zu Zeiten des äh, Wahlkampfs 2020 ja, gezielt bei Twitter reingegangen ist ins Büro, hat gesagt, hey, wir haben da diesen Laptop. Ja, das ist von diesem Sohnemann von Joe Biden. Hunter Biden. Äh, ja, genau, das ist der Hunter.
0: Das ist, das ist auch eine Geschichte, die hier, ist, hier so gut wie gar nicht bekannt ist. Ja, ne,
3: das ist da hinten halt Übersee. Mein Gott, das ist ja auch eine Demokratie. Das wird schon passen da drüben. So, ne? <lacht>
0: genau <so> wie jetzt. <lacht> Genau.
3: Und dass, ja, Meinungsfreiheit, ja, kleingeschrieben wird. Äh, zumindest äh, seit dieser Übernahme von Twitter durch Musk kann man vielleicht jetzt drüber philosophieren, dass das besser wird. Äh, aber dass ich wirklich... Organisationen wie das FBI ja nicht eingesetzt hat, um zum Beispiel, ja, sei es jetzt Kinderpornografie oder äh, anderweitige äh, Situationen ja, zu bearbeiten, was sie ja eigentlich machen sollten, sondern eben gezielt das Recht der Menschen auf eine freie Meinungsäußerung unterdrückt haben, beziehungsweise überhaupt erst äh, die Möglichkeit hat, sich zu informieren, weil das ist nämlich der nächste Punkt, wie kannst du denn deine eigene Meinung äh, frei äußern, wenn es nicht mal mehr deine eigene Meinung ist, weil sie haben vorhin gesagt, das hatte ich mir kurz aufgeschrieben, ähm, wir haben es verlernt, äh, unsere pluralistischen Adern sozusagen zu zeigen. Äh, ich würde ja, diesen Begriff äh, verlernt vielleicht nochmal in die Runde werfen, weil es ja philosophisch auch eine interessante Frage ist, wurden wir nicht vielleicht ein Stück weit umerzogen? Ja? Weil eine Erziehung funktioniert ja, ich meine, da können Sie bestimmt ein Lied von singen, über, ja, du bekommst äh, deine Vorteile, wenn du halt den hier machst ne? und du bekommst deine Nachteile, wenn du den hier eben nicht machst. Und genauso funktioniert das eben auch äh, bei uns in Deutschland.
4: Und das Ganze läuft selber Propaganda. Kommt ja auch noch dazu. Es geht ja nicht nur ganz offensichtlich um irgendwelche äh, ähm, Ideen, die die Mächtigen mit uns vorhaben, sondern es geht ja darum, wie sie es schaffen, uns dazu zu bringen. Und das sind ja hochsubtile, perfide Mechanismen, die wir kennen. Ne? Indoktrination. also es wird mit dem Unbewussten gespielt. Also insofern, Freiheit ist auch die große Frage. Oder? Und deswegen Was ist, ist wahrscheinlich Freiheit? auch
0: so eine WM so wichtig, damit auch da wieder, ich sag mal jetzt wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie, abgelenkt werden kann. Die WM ist ja so eine Zeit auch, wo in also den vergangenen Jahren auch immer dann im viel durchgewunken wurde. 23,
3: 30, so nach dem Finalspiel oder sowas. Ja, genau, man Bundestag sich dann gewundert hat, aha, ja, wann
0: ja. wurde das entschieden? Ach so, ja, genau, während der, während der <lacht> Weltmeisterschaft. Ja, ich ja. ich
2: habe mich also auch gewundert ähm, äh, in den letzten Jahren, wie viele Situationen es gab, wo der Lack völlig ab war plötzlich, wo man sehen konnte, ähm, Herr Professor Schubert, das ist ja gar nicht so subtil mit der... Mit der Propaganda. ja. Es reicht ja eigentlich schon, wenn Sie eine interministerielle Arbeitsgruppe haben, wie jetzt im Fall des Ukraine-Krieges, und dann macht mal einer Copy-Paste und liegt also den Plan. Ja. Und dann sieht man plötzlich eine lange Tabelle, Word oder Excel, was das war, mit Maßnahmen abgestimmt quer über alle Bundesministerien, über wichtige Bundesbehörden hinweg, mit ganz gezielten Meinungsmachaktionen. Ähm, äh, Interview mit dem und dem, betont das und das. Also eine ganz lange Liste, wo man sieht, ach so, so wird also öffentliche Meinung gemacht. Und eine, eine Sache noch, die man sich, glaube ich, auch nicht einfach genug vorstellen kann, ähm, wenn Sie eine Suchmaschine haben. ja Nehmen wir mal an, Sie wären der Besitzer eines großen Monopolunternehmens, das eine Suchmaschine betreibt. Ähm, dann haben Sie zwei Sachen. und Das wird, glaube ich, in der allgemeinen in der Allgemeinheit noch nicht so ganz verstanden. Da haben Sie zwei Sachen. Das eine ist einen Index. Also denken Sie an eine Bibliothek, wie früher in der Grundschule, Ihre kleine Bibliothek mit Zettelkasten. Sie haben einen Index für die Inhalte des Internets. Ja? Und Sie haben die Möglichkeit, aus diesem Index etwas nach oben zu befördern in die Suchliste und ist da entweder weiter oben, weiter unten gewichtet oder auch mal ganz äh, rausfallen zu lassen. Sie haben die Macht, bei, bei 10 oder bei 100 oder bei 1.000 Einträgen abzuschneiden. Das ist nicht so sehr schwierig. Ja? Und wenn Sie dann sehen, dass bestimmte journalistische Plattformen, wie zum Beispiel die von, von Herrn, Herrn Zibis, von einer großen Videoplattform um 17.30 Uhr verschwinden kann, und zwar vollständig, mhm. ja, dann wissen Sie, dass es da natürlich eine Kommunikation gibt von Regierungen mit den maßgeblichen Konzernen, um den öffentlichen Meinungsraum mitzugestalten, sage ich jetzt mal. ja, ähm, Und das ist doch völlig logisch, nicht? Äh, äh, Herr, Herr Lovis, wenn, wenn ich ein amerikanischer Politiker bin, wo gehe ich denn dann hin? Dann kontrolliere ich natürlich, wenn ich irgendwie kann, äh, den Informationsfluss auf Twitter, denn da äh, informieren sich relativ gebildete Leute, die gern diskutieren und da tragen die ihre Meinungsverschiedenheiten aus. Äh, wenn ich da Einfluss nehmen kann, habe ich einen Riesenhebel. Das ist alles gar nicht so mysteriös. Und auch deswegen... Äh, es ist sehr rational. Es ist sehr rational also, erwerbar. Genau, deswegen, deswegen da, da braucht man gar keine große Fantasie dazu. Das sind die mächtigsten Player. Die, die großen Tech-Konzerne sind heute die wichtigsten Verlage, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Die entscheiden maßgeblich darüber mit, was überhaupt ein Thema auf der Welt ist. Und jeder Politiker, der seine Agenda durchsetzen will, jeder, ob der jetzt Herr Schwab ist oder Herr Scholz, jeder wird mit denen sprechen wollen. Na, aber ist wissen doch, Sie doch klar. Damals war das so, als Trump angefangen
3: hat zu twittern, das war der Populist, der auf einmal soziale Medien benutzt. Mittlerweile hat ja jeder Politiker einen Twitter-Kanal. So also ändern sich die Zeiten. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, der Medienmonopole, die ja jetzt neuerdings eben nicht mehr... Äh, ja, öffentlich, Rundfunk oder so heißt, sondern TikTok beispielsweise, da, ich konnte es auch nicht glauben, als ich das gehört habe, aber wenn man sich diese Plattform anschaut, wo eben vor allem, ja, 16- bis 25-Jährige halt wirklich wie ein Zombie da sitzen und so 10- bis 15 sekündige Videos anschauen und von einem Algorithmus eben genau das vorgeschlagen bekommen, wonach sie eben sagen, ey, ähm das, das ist es. Und dann wird man danach süchtig und das sind alles auch äh, auch wiederum mhm. äh, schlaue Köpfe. Man könnte fast sagen, dass die Leonardo da Vinci's, die es damals mal gegeben hat, äh, dass es die jetzt natürlich auch wieder gibt, aber die halt in Silicon Valley für die großen Medienunternehmen arbeiten ja und das Ganze eben äh, mit dem Ziel, gerade die Jugend zu erreichen. Und jetzt dieses Extrembeispiel TikTok ist ja eine chinesische Plattform und in China, das habe ich dann auch mal nachgeprüft, weil es ist ja schwierig, über China zu reden, weil keiner weiß, was da wirklich stattfindet. Ja, man sagt, da geht es gerade komplett dystopisch ab, dann fragt man wen anderes, der dort lebt und der sagt dann, ja, so schlimm ist es gar nicht. Aber TikTok, die hat äh, eine 30-minütige Sperre in China für die Jugendlichen eingebaut. Also sprich, China sagt ganz bewusst, hey, dieses 15 Sekunden rumscrollen wie ein Zombie, das tut unserer Jugend nicht gut. Das dürft ihr nur noch 30 Minuten am Tag machen und auch nur noch... Äh, tagsüber, also zwischen 22 und 7 Uhr, gibt es dort eben nicht mehr die Möglichkeit für Kinder, diese App zu benutzen. Welcher Content wird bei dieser chinesischen TikTok-Version hochgeladen und vom Algorithmus gepusht? Das ist Content wie ja, Basteln, äh, Experimentieren. Es sind weniger
0: Trash-Inhalte, glaube ich. Wenn auch wir jetzt ne? nämlich
3: genau hm. mal auf den äh, US-Markt bzw. die westliche Version dieser Plattform gucken, TikTok, da sind wir wieder auch beim Thema Frühsexualisierung, Das sind zwölfjährige Mädchen, die dort twerken, dafür Likes bekommen, dadurch berühmt werden. Was ist denn
0: twerken? <lacht> also danke, dass Sie nachfragen. Ja. Ja. <lacht> Aber ich mal, lerne ja immer ja. Noch was Neues dazu. Oh Gott, ich bin Hat mich ein alter mein, Mann.
3: mein Kumpel auch gerade gefragt, was, was ist Twerken? also ich meine, was ist das für eine Symbolik unserer Hochkultur, unserer westlichen Hochkultur? Es ist im Endeffekt ähm, mit dem Arschwackeln, ne? sexualisiertes Tanzen, was ja irgendwo toll hier. Ne? Aber wenn das Kinder machen auf einer Plattform wie TikTok, ne, das ist das eine. Wenn dann ähm, auf der anderen Seite Jungs Videos sehen, wie sich andere, <lacht> ja, wie sich äh, dann Jungs, äh, die Geschlechtsteile äh, mit äh, Hormonblockern arbeiten und dann auf einmal eine Frau sind, wenn du dann da als 15-Jähriger guckst, ja vielleicht, mir geht es ja auch nicht so gut, vielleicht ist das ja die Lösung des Spiels, dass ich auch eine gender Dysphorie. Habe. also sprich, alle, alle agenda werden auf diesen sozialen Medien in unserer westlichen Welt über diese Apps an die Jugend verteilt und das ist ein riesiger Punkt, vor allem wenn man sich vorstellt, dass China genau das Gegenteil macht, ja.
0: Jetzt würde ich aber noch.
3: Ja, bitte, Herr Lute. Was da wie verteilt wird, ist,
1: muss ich sagen, ist, ist
3: mir aus, aus
1: Sicht ähm, demokratischer Perspektive relativ schnurz. Ich finde es genauso falsch, allen möglichen Trash-Dauer zu senden, über einen entsprechend kontrollierten Algorithmus. Und genauso falsch finde ich irgendwelche chinesischen Bastelvideos. Der, der Kern des Ganzen ist doch, und äh, ich glaube, dass wir da allerdings auch einen Konsens haben. Informationen müssen frei verfügbar sein. Nur wenn Informationen frei verfügbar sind, ohne in irgendeiner Weise vorselektiert zu werden, sondern ich selbst bestimmen kann, was ich haben möchte,
3: der freie Markt, kann, ich, kann ich mir
1: dann auch einen freien, eine freie Willensentscheidung bilden auf Grundlage dieser freien Informationen. Und diese freie Willensentscheidung ist einerseits Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, des politischen Systems der Demokratie. Es ist aber eben halt auch die Grundlage der Marktwirtschaft, des sogenannten Kapitalismus. Insofern verstehe ich eben, um zu der Eingangsfrage quasi dieser Runde zurückzukommen, ich verstehe nach wie vor nicht, wem das tatsächlich nützen soll. Wenn Sie so massiv auf den freien Willen der Menschen einwirken, dann zerstören Sie damit eben halt nicht nur Demokratie, sondern damit automatisch auch Marktwirtschaft. Ja, vielleicht, weil genau das das Ziel ist. Aber das Ganze. kann nicht das Ziel sein. Denn wir hätten dann tatsächlich zum Beispiel das dritte sozialistische System auf deutschem Boden. Wir hätten auch, und das hat ja auch. China aber fürs Gute ja diesmal. Ne?
4: Wieder ja, mal. Ja, <lacht> aber es führt immer.
1: Jedes, jedes dieser guten Systeme, nehmen wir auch eben halt China mit Maos großen Schwung nach vorn, nehmen wir äh, das, äh, das Russland Stalins. In all diesen Fällen hat. Dieser Eingriff auf den freien Willen, ja, das, ach komm, wir erschlagen, also erstmal enteignen wir und dann erschlagen wir 5 Millionen Bauern in Russland. Oder, ach, wir erschlagen einfach alle Vögel, ja, weil die ja das Korn fressen. Das ist ja genau äh, Maos großer Sprung nach vorn gewesen, eines der wichtigen Experimente dabei. Oh, 80 Millionen Menschen verhungert. Es muss jedem klar sein und deswegen verstehe ich tatsächlich nicht und ich meine es genauso, also kein, kein, Argument, also kein rhetorisches Spiel. Ich verstehe nicht, was die Agenda dahinter sein soll so sehr auf den freien Willen der Menschen einzuwirken, dass ich damit Demokratie zerstöre, denn damit zerstöre ich gleichzeitig die Lebensgrundlage der Menschen. Aber es geht um
4: Machterhalt. Aber ja, zu welchem
1: und Zweck denn? Unter, ich
4: Gier, Narzissmus,
2: Und, und unterstellen Interessen? Sie doch einfach mal mehr Banalität. Also wie, wie viel mehr Banalität. Also wie, wie Wir sehen doch im Moment, wie in Deutschland ähm, die ähm, ja, viereinhalb äh, staatstragenden Parteien anfangen, mehr und mehr eine ideologische Korrektur der Bevölkerung zu versuchen. Also im, im, ähm, im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen Querdenker, was immer das sein soll. Ich dachte immer, das sind Leute, die auch anders als in konventionellen Bahnen denken können und deshalb ganz willkommene Mitglieder der Gesellschaft. Aber Auf jeden ich, Fall war der Begriff da, mal sehr positiv ja, sehr belegt positiv, und jedes äh, Unternehmen brauchte irgendwie lateral solche Querdenker. Thinkers, Heutzutage ja. muss man ähm,
3: queer denken. Das ist der Unterschied. Aber <lacht> ja. ah, mit 2 E.
2: Genau, das ist das andere. Ach, so einfach ist das. Das ist dann, wenn andere. du eine
3: Geschlechtsidentitätsstörung hast. Das ist gewollt, ah, okay. das ist gut.
2: Aber jetzt äh, mal, mal, mal zurück zu diesem Punkt. Also ähm, äh, wenn sie... Ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man es sich viel einfacher vorstellen kann. Also wenn Sie äh, wenn Sie erst mal davon überzeugt sind, dass Sie das moralisch Gute und das Alternativlose vertreten, auch so ein Wort der letzten Jahre, ja. was unter Frau Merkel ja groß geworden ist, ja. Ähm, die Politik, zu der, die wir verkünden, ist alternativlos. Ja, Damit sagt man ja schon, jemand, der da was anderes sagt, der stellt sich außerhalb der Menschenvernunft. Ja, Der stellt sich sozusagen schon dadurch außerhalb der Gemeinschaft. Das ist eine rhetorische Manipulation. Er ist der Güte. Wenn etwas alternativlos ist, dann heißt das, ich habe nur noch diese eine Position. Ich kann mir gar keine andere mehr vorstellen. Keinen freien Ja, Und ich erhöhe die Hürden für andere, mal eine andere Meinung zu äußern. Am Ende, wenn Sie das lange genug durchgezogen haben, diese Meinungsmonokultur dann glauben Sie wirklich, dass Sie jetzt Querdenker aus dem öffentlich-rechtlichen äh, Bereich entfernen müssen, am besten mit den Gerichten. Und da müssen Sie sich noch überlegen, ob Wir Sie haben das... Wir ja erlebt in diesem Jahr. Wenn, Michael Ballbeck dann, ist am, dann, glaube ich, 29.
0: Juni, äh, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau auf den Tag, aber irgendwann... Aber der war dem, nicht
2: im öffentlichen Dienst, nicht? Nein,
0: der war nicht ja. im öffentlichen Dienst, genau, aber der
2: war ja, ja. Äh, Gründer von Querdenken und sitzt seitdem im Gefängnis. Genau. Aber ich, ich wollte jetzt nur auf Herrn Luther den Punkt abschließen, äh, Sie verstehen es nicht, ich sage Ihnen... Äh, das ist relativ banal. Da ist eine, eine, eine ganze Generation von politischen Akteuren wirklich in einer Moralbesoffenheit angekommen, die glauben, dass ihre Sicht der Dinge mit der Aufklärung identisch ist.
4: Und Gegenteil ist der Fall. Und wir können das wunderbar auf die Medizin rüberbringen, zum Beispiel in die Onkologie. Da gibt es auch eine Meinungshoheit, eine ganz klare Sache. Wenn Sie mit einer Krebserkrankung zum Arzt gehen, dann hat der ein bestimmtes Narrativ. Der hat eine bestimmte Haltung zu dieser Krebserkrankung, die man da hat und hat ein bestimmtes evidenzbasiertes ähm, äh, Narrativ, das er jetzt über diesen Patienten hinweggibt. Mit einem bestimmten Machtverhältnis wirklich ausgestattet. Eine der Hauptemotionalisierungen, ähm, äh, die da laufen, sind Angstmache und Schuld. Und mit dieser Situation kann man wunderbar, wenn man da jetzt entsprechend indoktriniert ist, schon als Arzt durch die entsprechenden pharmazeutischen, äh, industriellen äh, Bedürfnisse, die im Hintergrund stellen, eigentlich eine Krankheit definieren, eine klare äh, Vorgabe geben, wie da weitergeht. Niemand, kein Patient, kein Krebspatient wird Nein sagen, weil er natürlich in die Situation getrieben wird, wenn du das nicht machst, dann bist du selber schuld daran, wenn du stirbst. Das heißt, im Prinzip haben wir da genau das, was Sie jetzt gesagt haben, können Sie locker auf die Medizin Bringen. und ich habe jetzt eine schwierige Erkrankung, also eine schwere, also eine, 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 eine todbringende Erkrankung also Sie, sozusagen sehen Sie als Beispiel
2: in, gebracht. Sehen Sie in Ihren Fachkreisen also dieselbe Monokulturalisierung des Diskurses, die, absolut, über die ich jetzt äh, gesellschaftlich geredet absolut. habe? Absolut,
4: und diejenigen, die sich gegen dieses Narrativ stellen, Komplementären, Alternativmediziner, Psychosomatiker, oder wir sind immer in die Rand gedrängt. Deswegen ist das natürlich für mich die letzten drei Jahre, für mich war das klar, das war nichts Neues. Das war im Prinzip das nochmal so richtig gezündet, was ich sowieso in der Medizin die ganze Zeit kenne. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, mit diesem, ja, dass da die sogar selber schon dran glauben, das ist ein ganz interessanter Satz, den Sie gesagt haben. Also dass die Ärzte, die das dem Patienten vorschreiben, was da zu tun ist, dass die bereits so indoktriniert sind, dass sie das schon glauben.
2: Frau Roth glaubt, dass sie der Demokratie damit dient, wenn sie bestimmte journalistische Projekte, die sie als Qualitätsmedien dann tituliert, mit Staatsgeld versorgt. Sie glaubt, dass sie damit einer pluralen Meinungsöffentlichkeit dient. Dabei besticht sie einfach mit meinem Steuergeld ja, die Meinungsäußerung von bestimmten Playern. Herr Fuchs von den Grünen bekommt ja für seine Stiftung liberale Moderne es ist jetzt mehr als eine halbe Million mittlerweile vom Bundespresseamt, um dann äh, unliebsame äh, journalistische Portale äh, einer Gegneranalyse zu unterziehen. Das ist Steuergeld. Also hier, hier, wird, mit, hier wird mit Steuergeld werden, wird versucht, die freie Meinungsäußerung im Meinungsmarkt zu zensieren, mit Angstleitplanken zu versehen. Aber ich sage Ihnen, ich, ich bin überzeugt davon, dass die, insbesondere von den, von den Grünen, die Grünen hatten ja die moralische Führerschaft in der Bundesrepublik für eine lange Zeit. Das sind die moralischen Trendsetter. Gerade die Vertreter dieser Partei glauben tatsächlich, dass sie dem guten, schönen, wahren Rechten dienen. Sie sind Pluralität und echten Widerspruch nicht mehr Gewohnt. Sie sind gewohnt, dass vor ihren moralisierenden Universalaussagen gekuscht wird.
0: Wie viele Menschen in Deutschland, weil die Sendung heißt, was bewegt Deutschland, würden Sie sagen, ver verstehen das so? Dass das so ist, wie Sie das gerade sagen. Also wie viel
2: Prozent begreifen das? Naja, wenn ich sehe, dass nur noch weniger als die Hälfte frei und offen ihre Meinung sagen, dann wissen wir, dass ein repressives Meinungsklima wahrgenommen wird. Ob jetzt eine große Zahl von Menschen das auch so wie ich äh, formulieren würde, weiß ich nicht. Ich schätze vielleicht, meine Schätzung wäre, 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung wissen, dass es mehr oder minder so ist. Vielleicht könnten es nicht alle so formulieren.
1: Ich dass Sie den Anteil oder? zu hoch schätzen.
2: Mhm.
1: Ich, also was, ist, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn man sich anschaut, dass in der Tat so ziemlich keine aktuelle politische Entwicklung historisch singulär ist. Gerade das, was Sie beschrieben haben. Den Glauben, dass ich natürlich, also mit dem, was wir hier vertreten, es sind halt harte Maßnahmen notwendig mal, aber wir treten doch ein für das Gute. Ja, wir wollen einen neuen Menschen schaffen. Warten Sie mal, wo habe ich das denn schon mal gehört? Achso, das war das war jetzt äh, die DDR. Aber wir können eins davor gehen. Wir können auch gehen eben halt ins, äh, ins, nochmal ins Russland Stalin's. Auch da gilt, ja, also am Ende, am Ende wird der Kommunismus natürlich uns allen nur tolle Sachen bringen. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich leider einige, einige negative Entwicklungen in Kauf nehmen. Und insofern ist das dann auch nicht schlimm. Wenn jetzt mal der eine oder andere da als Kollateralschaden rausfällt, egal für welches der Themen, die wir gerade besprochen haben, dann ist das ja alles für das große Ganze. Und genau diese Sicht, und da sind wir wieder ganz am Anfang meines Beitrags, genau diese Sicht ist es, die den Begriff einer Menschheit, eines Menschheitsprojekts, dazu fällt übrigens auch dass das Thema Wetterveränderungen beeinflussen wollen, die sogenannte Klimawandeldebatte, all das fällt darunter. Ich setze ein großes Ziel und plötzlich ist der einzelne Mensch nicht mehr so viel wert. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, der muss sich an dieser Stelle dem Großen und Ganzen unterwerfen. Und diese Entwicklung ist eben halt, ob das jetzt Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik ist, ob das der Stalinismus Russlands ist, ob Sie das im Übrigen auch letztlich vorgefunden haben im Frankreich Napoleon Bonaparte ja, mit Fouché als allmächtigen Polizeiminister. Sie finden es in der gesamten Geschichte der Menschheit immer wieder, es ist das gleiche Muster. Wer glaubt, im Besitz der einen Wahrheit zu sein, vernichtet damit letztlich zunächst einmal natürlich jeden Pluralismus. Er vernichtet damit auch wirtschaftliche Grundlagen, und letztlich führt es immer
3: ins Gleiche. In Armut, Hunger, Elend und Krieg. Ich habe eine Frage, bevor wir vielleicht gleich auf das nächste Thema eingehen, was gerade 22 die Menschen bewegt hat. Äh, die Frage an Sie, und zwar, wo Sie gerade über das Immunsystem gesprochen haben. Haben Sie schon mal von dem Herrn Wim Hoff gehört? Oh ja, Aber, das, das brauche ich ja gar nicht schon wissen. Ne? Aber das wäre auch ein Thema, was ja auch Deutschland bewegt. Ich meine, wie oft habe ich jetzt gehört, also letztens erst bei einem Lagerraum, wo wir gerade gemietet haben in Berlin. Ja, Müllabfuhr kommt leider nicht mehr. Also, ihr müsst, also wir müssen jetzt tatsächlich gerade unser Pappmüll in unserem Lager erstmal aufhalten, weil eben die Müllabfuhr aus Krankheitsgründen nicht mehr aktiv ist. Genauso bei der Deutschen Bahn hatten wir jetzt, glaube ich, ganz viele Meldungen. Ja, Züge fallen aus und da sind wir beim Thema Immunsystem und auch bei einem Punkt, wo wieder jeder an sich selbst irgendwo arbeiten kann, weil ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir thematisieren sollten, dass wir alle einen gewissen Radius haben an Dingen, die wir selbst kontrollieren können. Und das Immunsystem, da sind wir bei Wim Hof, ist eins dieser Dinge, laut der... Das Mund ist
0: der Kältetrainer, für alle, also die, die, die den nicht kennen. Das ist der Eismann, das, das ist der, der irgendwie in Badehose den Mount Everest tobt. Ganz genau, die
3: Todeszone des Mount Everest in Badehose. 25 weitere Weltrekorde, alles in Bezug auf Kältetraining. Und er hat dieses Hokus-Pokus-Spirituelle, eigentlich eher aus der, Welt, aus der östlichen Welt Bekannte, in die westliche gebracht, sogar in die Wissenschaft. Das heißt, mittlerweile wird in den US-Büchern, in den Universitäten gelehrt, okay, das autonome Immunsystem ist gar nicht so autonom, wie wir uns das vorstellen, sondern man kann Einfluss auf sein eigenes Immunsystem haben. Deswegen auch an die Zuschauer den großen Tipp der Wim Hof und seine Methode, kann man sich gerne mal äh, mit auseinandersetzen. Heißt ja nicht, dass man danach direkt jeden Tag zehn Minuten ins Eiswasser geht. Aber das ist ein Punkt, den, egal ob 2022 oder äh, später, äh, immer wichtig sein wird, immer wichtiger sein wird, sich auch irgendwo um sich selbst zu kümmern. Weil, wie können wir der Welt dienen, wenn wir selbst die ganze Zeit nur kaputt gemacht werden, im Endeffekt?
4: Dazu muss ich als Psychonormologe. <lacht> Da sind Sie jetzt ins Herz meiner, meiner, meiner Denke gekommen, meiner ich wissenschaftlichen äh, Auseinandersetzung. Also der gute Wim Hof, ähm, weiß ich nicht, ob das da so ein gutes Beispiel ist, okay, ja. ähm, weil letzten Endes ja über ja eine sehr physikalische Sache, also ins Eiswasser gehen, sein Immunsystem boostet. Und sein
3: Meditationsfaktor gespielt
4: hat, hat er, auch er auch noch, noch. den ja. hat er auch noch. Und seine Gruppe, die er da immer wieder um sich versammelt, ähm, äh, nebenbei ist er Autoimmunkrank, weiß ich auch. Also das heißt, die Steigerung des Immunsystems ist ja nicht immer nur gut. Kann bei Autoimmunerkrankten durchaus auch äh, zu Autoimmunschüben führen, äh, muss man differenziert sehen. Ähm, aber ich plädiere weniger für Eiswasseraspekte, ähm, sondern eher dafür, dass wir ein gesundes Miteinander schaffen. Und dass wir eine soziale Situation schaffen, eine Beziehungsstrukturen, die unser Immunsystem stärken. Ja, das wäre ja verschwurbelt. Die aber Pillen aus der Pharmaindustrie. Aber das wird, ja, mir, das das wird mir eben in so einem, Das ja. Problem bei Wim und bei, bei, bei so eher technisierten Zugängen, er mag dabei auch ein bisschen spirituell sein und meditieren, aber er wird nun mal bekannt dadurch, dass er ins Eiswasser geht und dass das, was mit dem Immunsystem bei ihm macht, ähm, das ist etwas, wo ich sage, da wäre mir schon lieb, wenn der psychische und der psychosoziale Aspekt mehr in den Vordergrund gerückt wird. Die Beziehungen zwischen den Menschen, das soziale Miteinander, die Kommunikation, das Sprechen, von dem wir vorhin geredet haben, das sind ja alles ähm, Aspekte und, und Befunde der Wissenschaft, die längst bekannt sind. Also da ist Wim Hof ja eher der Knüppel, der Psychoknüppel, während wir ja unglaublich viele Daten haben, die zeigen, dass man mit rein geistiger Tätigkeit ähm, unter Hypnose Suggestion, Imagination, ja. Bilder kreieren in einem selber, das Immunsystem in bestimmte Richtungen lenken kann. Und das haben meta längst gezeigt über viele Studien, dass wir über geistige Tätigkeit bis hinunter in natürliche Killerzellaktivität unser Immunsystem stimulieren, ja, selbst lenken können in eine bestimmte Richtung, um sogar gegen gewisse virusinfizierte Zellen vorzugehen. Ich
0: glaube, Sie wollen einfach nur nicht kalt duschen. <lacht> Sie drücken sich. Ja, ich. Weil, kurz
3: gesagt, um das zusammenzufassen, ja. ich stimme Ihnen dazu 100% zu, der Mensch ist in der Lage, viel mehr zu, zu bringen, zu erschaffen, als wir annehmen. Das ist es. Und Wim Hoff hat das über gezeigt, über zum Beispiel Tätigkeit. diese, diese Eisbadekomponente. Kann man jetzt diskutieren, ja. äh, ob das jetzt der Weg ist für jeden aber, was er auch gezeigt hat, ein weiteres Beispiel für mhm. eben die Aussage, der Mensch ist in der Lage, viel mehr zu bringen, als wir annehmen. Der Wim Hof ist mal in ein Labor äh, gegangen, beziehungsweise ein Teil eines Experiments gewesen, wo er in einem Anzug drin war, wo man abwechselnd sehr heißes und sehr kaltes Wasser durchgeflossen äh, lassen hat. Also sprich, ja, deine Haut kommt über diesen Anzug mit sehr kaltem Wasser in Kontakt und danach, ein paar Sekunden später, mit sehr heißem Wasser in Kontakt. Also eine Kneippkur. Ne, wat?
4: Eine Kneipkur. Im, an Im, <lacht> Im Anzug.
3: Da bin ich dann wieder zu jung. Oder wie eine Kneipe. Nee, nein, nein, das, das hat also Kneipp Kneip schon gemacht. Nicht, nicht ich wollte jetzt auch an eine Kneipe <lacht> denken. So, das geht nee, da nicht. das, nee, das äh, funktioniert ja. auch ganz gut manchmal. So, und was ist passiert? Äh, er hat bei dem ersten Versuch natürlich äh, gezeigt, okay, die Hauttemperatur hat sich verändert. Bei kaltem Wasser ist die Hauttemperatur niedrig geworden, bei der heißen Wasser eben höher. Dann beim zweiten Versuch hat er äh, probiert, in einen meditativen Zustand zu kommen, weil das war gar nicht so einfach aufgrund dieser Laboratmosphäre, überall gepiepende Geräte. Er hat es geschafft. In dieser Studie wurde bewiesen, dass er als erster Mensch in der Wissenschaft in der Lage war, seine Hauttemperatur zu kontrollieren. Das bedeutet, die Hauttemperatur ist nicht mehr runtergegangen bei kaltem Wasser und hochgegangen bei heißem Wasser, sondern das ist linear geblieben. Das heißt, er konnte mit Hilfe seines Geistes die Hauttemperatur kontrollieren. Und das, was wir aber in den Medien lesen, ist, hey, der vierte Booster wirkt. Ja, Und das sind... Äh
2: ich, ich, wir, können übrigens auch, wir, können, wir können übrigens auch gesamtgesellschaftlich etwas tun, um das, das soziale Immunsystem zu stärken. Bitte widersprechen Sie mir da aus der Runde, wenn das nicht mehr die neuesten Erkenntnisse sind. Aber ähm, ich habe mich mal beschäftigt mit der Frage, was macht eigentlich Ungleichheit mit einer Gesellschaft? Und da gibt es sehr gute Untersuchungen so von den Ende der... 2000 er Jahre, unter anderem von Pickett und Wilson aus, äh, aus England, wo man nachgewiesen hat, dass ähm, wenn man die, die Kennzahlen nimmt, nach denen man das Wohlergehen einer Bevölkerung bewerten kann, also Teenager, Schwangerschaften, ähm, Notwendigkeit von äh, Psychopharmaka, ja, ähm, Gefängnisstrafen, ja, also wie viele Jahre Gefängnisstrafen pro 100.000 Menschen gibt es in dem Land, Härte und Länge der Gefängnisstrafe. Und man könnte eine lange Liste von, von, von solchen Indikatoren durchgehen. Dann kann man also zeigen, dass äh, in Ländern, die eine, einen ähm, hohen sogenannten Gini-Koeffizienten haben, also wo Einkommens- und Vermögensungleichheit stark ausgeprägt ist, ja, dass die Menschen in diesen Gesellschaften tatsächlich bei allen diesen Wohlfahrtsindikatoren schlechter abschneiden als in Gesellschaften mit einer breiteren Verteilung von Einkommen und Vermögen. Und die Begründung, die dafür in der Literatur äh, gegeben wurde, ist finde ich sehr interessant und für mich immer noch sehr einleuchtend. Wenn man ähm, eine große Ungleichverteilung hat und verhältnismäßig wenig Menschen sehr viel haben und sehr viel Einfluss dadurch auch besitzen und macht äh, und sehr viele Menschen sehr wenig haben, also um das Nötige kämpfen müssen, dann wird der Kampf um den, um den Aufstieg auf immer weniger Plätze, auf Plätze an der Sonne in der Gesellschaft, immer härter. Das Konkurrenzverhalten wird härter, Neid und Missgunst nehmen zu, das allgemeine Vertrauen in der Gesellschaft sinkt. Das heißt, ich glaube, um da noch mal ein großes Fass aufzumachen, ich glaube, dass eine der äh, ein Teil der Antwort auf die Frage, wie konnte diese massive Spaltung und Entfremdung passieren, die wir jetzt gesehen haben, anlässlich von Migrationspolitik, Corona-Politik, ähm, Ukraine-Konflikt, äh, Ukraine wie konnte das so schnell immer so tief einschneiden und eine so tiefe Entfremdung unter den Menschen geben? Ich glaube, dass die über 30, 40 Jahre immer stärker gewachsene Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland da auch im Hintergrund steht. Das Stressniveau der Bevölkerung erhöht hat, eine Tendenz zur Verelendung des, des psychischen Lebens auch gebracht hat. Dazu was sagen passt, Sie dazu? Ja,
4: na, dazu passt auch ähm, ja, absolut. Also die, das klingt sehr, sehr plausibel, was Sie sagen. Und mir kommt gerade der Gedanke auch, Ungleichheit in der Gesellschaft, ähm, es steigen ja auch die Autoimmunerkrankungen. Also hm. wir kriegen immer mehr verschiedene Autoimmunerkrankungen und die Menge der Autoimmunerkrankungen. Also Autoimmun ist, wenn die der Körper Inzidenz sich selber richtig. angreift? also oder? Autoimmunerkrankung ist, wenn Diabetes das Immunsystem... Diabetes ist zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung. Diabetes Typ 1 wäre wir eine klassische Hashimoto, Colitis ulcerosa im Darm oder auch Morbus Crohn, ähm, systemischer Lupus erythematodes, wo also das Immunsystem gegen Antigene, Zellkernantigene vorgeht, Immunkomplexe bildet und dann kleinste Kapillärchen verstopft werden durch diese Entzündungssituationen. Also das, oder Rheumatoide Arthritis, wo die Gelenke befallen sind. Also es sind ja schwere, zum Teil auch lebensbedrohliche Erkrankungen. Und man sagt ja da, ähm, nun die Schulmedizin, die Biomedizin, die Körper, Geist und Seele trennt. Da sind wir jetzt bei dem, wir wollen sie ja zusammenbringen, Körper, Geist und Seele, sie haben ja gute Beispiele auch gebracht. Oder Sie haben jetzt auch gerade aus der soziologischen Perspektive, medizinsoziologisch ein Beispiel gebracht. Da wäre wieder so ein Beispiel. Die Biomedizin argumentiert ja hier mit weiblichen Geschlechtshormonen, weil ja hauptsächlich auch die Munderkrankte Frauen sind. Das heißt, eine reduktionistische Sichtweise, also so auf die kleinsten Bausteine des Menschen abzielend, so wie wir das ja jetzt auch gesehen haben in den letzten drei Jahren bei Corona, da wurden ja vor allem die kleinen Viren sozusagen in den Mittelpunkt gestellt und nicht das große Ganze, das Immunsystem, das soziale Immunsystem, das, das psychische Immunsystem oder das biologische Immunsystem. Selbst das wurde nicht in den Mittelpunkt gestellt, sondern es wurde das kleine Virus äh, äh, in den Fokus gebracht. Und hier ist es auch interessant zu sehen, eine biomedizinische, eine schulmedizinische Sichtweise würde gucken, Sozusagen, ja, wie geht es denn das, dass die Frauen mehr Autoimmunerkrankungen haben? Das muss doch an den weiblichen Geschlechtshormonen liegen. Das ist das Einzige, was die Frauen von Männern unterscheiden. Also Transphoben, Also da ganz gesagt, müssen vorsichtig sein. <lacht> ich sein.
2: ich sag jetzt aber das ist ja ein. Aber es ist, ja, ist ja frappierend, dass man also gar nicht erst fragt, ob das nicht auch eine in der sozialen Situation begründet sein also, kann. Also, und da, da wären wir zum Beispiel... Auf. Richtig, das ja. kommt gar nicht
4: auf. Das mhm. ist ja genau das, woran diese Schulmedizin krankt. Weil sie über den Tellerrand nicht guckt. Sie, sie fokussiert mit aller Kraft auf körperliche Bausteine. Und dann passieren solche Ideen, wie die weiblichen Geschlechtshormone werden ja wahrscheinlich verantwortlich dafür sein, dass Autoimmunerkrankungen entstehen. Weil sie ja vor allem bei Frauen beobachtet werden können. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, dann sehen wir, dass Autoimmunerkrankungen auch bei den Schwarzen in Amerika und bei den Latinos in Amerika vermehrt auftreten und bei anderen unterdrückten Minderheiten. Denn Ungleichheit gibt es ja auch zwischen Mann und Frau noch. Es ist ja nicht so, dass das nicht der Fall ist. Und aber sind
3: Frauen und Männer gleich?
4: Nee, es sind Ungleichheiten in unserem Sozial. Ja, aber
3: meinen Sie, Gefüge. man sollte sie gleich machen? Weil das ist ja die Agenda des Feminismus.
4: Ich meine nicht, dass man sie gleich machen soll, aber dass man zumindest Unterdrückung verändern soll. Aber in, man,
3: Unterdrückung in welchem Teil also, ist
0: die Frau in Deutschland jetzt gerade unterdrückt? Warten Sie noch. Ja, warten Sie noch. Und jetzt haben wir keine Frau am Tisch, das gibt richtig. Ich könnte Lager. mich als Frau identifizieren. Das ich, ist ich, kein ich,
3: ich, <lacht> für fünf Minuten, aber aber vielleicht schaffen wir
0: das noch. Ja, man den Zopf auf und dann sieht das anders aus. Wir, wir hatten welche eingeladen, die leider nicht gekommen
4: sind. Aber. Nee. Aber nochmal, es geht um Unterdrückung. Es geht jetzt, Wir können darüber reden, ob das jetzt bei den ja. Frauen nur ist, aber interessanterweise ist es, wenn wir da gucken bei den Autoimmunerkrankungen, dann sehen wir, dass unterdrückte Minderheiten weltweit verstärkt betroffen sind durch solche Erkrankungen. Und da sind wir bei der Ungleichheit, da sind wir möglicherweise auch bei Unterdrückungen oder auch bei Wut. Bei der Wut des Unterdrückten, also analytische Überlegungen bei solchen Erkrankungen sind durchaus, es könnte ja sein, dass die Wut gegen sich gewendet wird.
0: Aber um es nochmal mal konkret zu machen, jetzt ja. auch aufs Jahr 2022 bezogen, das bedeutet also, wenn äh, zum Beispiel Meinungsfreiheit kollektiv unterdrückt wird, könnte eine Ursache sein, dass immer mehr Menschen so. auch mit Krankheiten so, reagieren. jetzt
4: sind wir beim Missbrauch. jetzt machen wir schön die Runde hier in unser, äh, in unserem Gespräch. Wir haben ja angefangen mit Missbrauch und Traumatisierung von Menschen, die sich die Spritze geben lassen müssen, obwohl sie es ja nicht wollen. Also es gibt ja einige, die das gemacht haben, weil sie Angst haben und weil sie gesehen haben, Mensch, das ist ein Heilsversprechen und das ist ja super, jetzt gibt es endlich diese Impfung. Und das ist auch in Ordnung so und wahrscheinlich haben die auch in irgendeiner Form profitiert. Zumindest haben sie ihre Angst reduziert und konnten da möglicherweise Immunsystem stärken und haben deswegen besser mit dem Virus umgegangen. Ein Psychonormologe würde so denken. Der würde sagen, wenn du dir ein Placebo gibst, angenommen, das hat überhaupt nicht gewirkt, dann wirkt es aber trotzdem, weil du dir sagst, meine Angst ist jetzt weniger. Ich bin so glücklich darüber, dass diese Impfung jetzt da ist. Also es gab durchaus einige Menschen da draußen, die haben profitiert. Und da sage ich jetzt als Ganzheitsmediziner, ich gucke da gar nicht auf die Messenger-RNA. Ich gucke da gar nicht auf den Impfstoff. Ich kritisiere den gar nicht an erster Stelle. Sondern ich kritisiere, wie man mit Menschen umgeht und in welchem Zustand sie sich diese Impfung geben. Und wenn die danach schreien, dass sie endlich befreit werden wollen von dieser Angst und Panik vor dem Coronavirus, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Impfung wirkt. Ob das das, das Verum ist, also diese Messenger-RNA, oder ob das jetzt dieser Placebo-Effekt ist, das Spirituelle, das Meditative, das Geistige, das wissen wir nicht.
0: Der ja und mittlerweile auch sehr gut erforscht Von ist, dem ist wir Placebo. wissen, dass er
4: wirkt. Deswegen setze ich mich ja auch so ein für diesen Aspekt. So, das ist der eine Teil. Aber dann gibt es ganz viele Missbrauchte. Und dann gibt ganz viele, die mussten die Impfung äh, über sich ergehen ja lassen, weil sie sonst äh, sozial ausgestoßen werden, weil sie ihren Job verlieren, weil sie immer noch ähm, äh, offensichtlich nur bestimmte Berufe äh, äh, oder auch Studien machen dürfen, äh, wenn sie geimpft sind. Das ist ja Missbrauch. Es ist,
0: musste ja niemand, um es jetzt mal. Also, es musste ja. niemand, aber es wurde ein großer Druck ausgeübt. Es wurde ein
4: großer, es ein unmenschlicher Druck nur, ausgeübt. Und klar, da, genau. sind wir, da sind wir bei der Unterdrückung. Ja. Und da sind wir auch bei dem, und das ist etwas, wofür ich mich in letzter Zeit sehr stark gemacht habe, auch Post-Covid neu zu sehen. Die Post-Covid-Erkrankung ist für mich an allererster Stelle als Ganzheitsmedizinforschender, eine posttraumatische Belastungsstörung. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine Entzündungserkrankung. Das heißt, wir werden alle Phänomene des Post-Covid auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung sehen. Das wissen wir. Also die Definition von Post-Covid ist ganz, ganz knapp dran an PTSD, an dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Und das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir haben durchaus auch ein stressgestörtes, also das Stresssystem ist gestört bei posttraumatischen Belastungsstörungen im Sinne einer Autoimmunerkrankung. Also hier schließt sich der, der Kreis der Unterdrückung, der Ungleichheit, des Missbrauchs und der Traumatisierung, der kollektiven Traumatisierung. Und das wird spannend werden in den nächsten Jahren, inwieweit wir hier post-Covid auch ein Stück weit entlarven, sollte die Industrie die Finger lassen von dem, weil sie natürlich da eine riesige cash hat. Also sie hat nicht nur die Impfung, mit all den Nebenwirkungen und Schädigungen äh, 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 in die Welt gesetzt. Sondern sie hat auch dafür gesorgt, dass über die Impfung und den Missbrauch, der mit Menschen jetzt passiert ist, kollektiv die nächsten Patienten kommen in den nächsten Jahrzehnten.
0: Was, was macht das mit Menschen? Ich nehme wahr, dass seit äh, der Krieg in der Ukraine am 24.02. gestartet ist, die Medien nur noch voll sind mit Krieg. Also es geht eigentlich nur noch darum, es geht darum, Wobei der welche, Krieg schon vorher lief. <lacht> der, ja, ja, natürlich. Es laufen genug ja, also, Kriege weltweit, immer. Ja, ja, genau. Ja, aber die jetzt, ich wollte berechnet. genau nochmal auf diesen Aspekt hinaus, was das mit den Menschen macht, ähm, wenn sie den ganzen Tag auch eben diese Art der Medien konsumieren.
4: Ich würde das in dem Fall durchaus auch individuell, das ist ja, ich wahrscheinlich hab, sehr komplex, das ich, zu beantworten. Ich komme darauf ja. zu sprechen, weil, weil ähm,
0: der Tagesschau-Chefredakteur hat interessanterweise, finde ich, gesagt, Menschen wollen nicht nur mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden. Ein Grund für den leichten Rückgang sei, dass viele Menschen mittlerweile mit Blick auf die vielen schlechten Neuigkeiten aus aller Welt Nachrichten aktiv vermeiden. Diese Menschen versuchen Nachrichtenkonsum zu vermeiden oder mindestens zu reduzieren. Nach der Corona-Krise, dem Krieg der Inflation wollen sie damit im Prinzip nicht mehr konfrontiert werden. Das zeigt ja, also. Wenn ich das interpretiere, dass hier irgendwie auch ein gesunder Prozess gerade im Gange ist, der Mäßig, dazu führt, da würde ich dass, ja, aber dafür, mh. gerne gleich, ja, aber mh. ich wollte nochmal auf Herrn Schubert ja, einfach, der der, der der zeigt, dass die Menschen durchaus ein Gefühl dafür haben, was dieser Stress mit ihnen macht.
4: Ja, entweder das oder dass sie langsam merken, dass sie beschissen werden. Ja, und das ist ja auch ein, ein guter Kann ja auch Prozess. Ein Grund sein, warum man den Fernseher abschaltet mittlerweile, oder? muss ja nicht sein, dass es nur belastend ist. Ich denke, das ist eine super, also super komplexe Geschichte, warum die Leute nicht mehr Fernsehen und nicht mehr öffentliche äh, äh, Themen angucken, weil sie möglicherweise auch gar nicht mehr glauben, was da ihnen... Also ich glaube schon, dass Covid auch, das auch eine sehr wohl was gemacht hat. Das ist ja. auch eine Vertrauenskrise. Vertrauens auf jeden also, Fall eine Vertrauenskrise, ich, ich ich auch ich in, in der Medizin.
2: Ich habe in den letzten Jahren ein Erlebnis immer wieder gehabt, was bestimmt jeder schon mal gehabt hat, nämlich jeder versteht ja von irgendwas etwas, ja? Und wenn man dann so eine Tageszeitung hat, eine dicke Tageszeitung, vielleicht am Wochenende, und man liest dann einen Artikel über etwas, wovon man wirklich etwas versteht, also in meinem Fall dann vielleicht irgendwie ein philosophisches Thema oder mhm. eine Gerechtigkeitsargumentation, mhm. was auch immer, dann lese ich das und dann denke ich, ah oh, du meine Güte, so simpel, ja, und das, das und das weiß der alles nicht und das, das und das verdreht er ja total mhm. und dann lege ich das weg und sage, mhm. okay. Schreibe ich mir lieber selber, was ich lese. Ja, so. Äh, <lacht> äh, Ziehe zieh ich mich da jetzt raus. Ja? Und ich glaube, dass, dass diese Erfahrungen bei den teilweise ja, also ohne jede Sachevidenz durchgezogenen Politikentwürfen der letzten Jahre, ja, äh, einer immer breiteren Bevölkerung äh, äh, solche Erge Erlebnisse beschert. Mhm. Also zum Beispiel, äh, äh, wir sanktionieren jetzt Russland. Also unsere Außenministerin sagt, wir, wir, wir werden jetzt Russland ruinieren. Ja. indem wir da einfach kein Öl mehr abnehmen. Jawohl, Leute, so machen wir das. Und kein Gas. Ja? Ähm, aber dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, dass das auch den Effekt haben kann, dass Russland mehr Geld mit Öl und Gas verdient, weil man den Preis nach oben treibt. Weil man es Indien verkauft. Ähm, aber aber solche, diese, dieser Komplexitätssprung in der Gedankenwelt, der wird dann schon gar nicht mehr gemacht. Ja? Das heißt, ich glaube wirklich, das ist eine Sache, auf die ich hoffe. Das meine ich gar nicht als Parodie. Ich meine, dass diese lächerliche Monokultur von drei oder vier Themen, die rauf und runter gespielt werden äh, in den Nachrichtenkorridoren äh, äh, der, der Großmedien. Diese lächerliche Monokultur, die sieht immer fadenscheiniger aus für immer mehr Menschen in Deutschland, die irgendeine Kompetenz im Leben haben. Und deswegen machen sie das aus.
4: Das passt gut. Das finde ich eine sehr gute Erklärung. Absolut. Das, das, kann das, gut das, ist, das, ist, das ist ein... ein ein Anstieg des Wissens der Bevölkerung. Und diese letzten drei Jahre haben sehr, sehr viel geschaffen in diese Richtung. Da bin ich überzeugt davon. Ja, und das das ist auch
2: die Chance. Also ich glaube, die, ja. die, die Chance ist, wir haben keine Revolution nötig in Deutschland. Ja? Was, was wir nötig haben, ist eine Reform an Haupt und Gliedern. Ja? Es muss wieder drin sein, was draufsteht. Die Parteien müssen wieder an der Willensbildung mitwirken, sie aber nicht monopolisieren, nicht über ihre Seilschaften die oberen Bundesbehörden besetzen und damit sämtliche Korrektive äh, lahmlegen, gerade in der Krise. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen wieder wirkliche Meinungspluralität und Regierungskritik üben und da muss man ihnen strukturell helfen, dass sie das können. Ich da meine so ja, Entschuldigung, und ja. wir müssen ja.
4: uns für eine freie Demokratie auch wirklich einsetzen. Jedes jeden Tag jeden Ta Verantwortung jeden. dafür jeden Tag. zeigen. Das ist Jedes nicht nur anderen müssen, Nein. sondern wir als Individuen in dieser
2: Gesellschaft Jedes müssen Jedes Recht, was wir uns nicht täglich nehmen, das werden wir irgendwann verlieren. Also mir, äh, ja, äh, ja äh, Sie haben ja am gesehen. Anfang gesagt, äh, Sie haben äh, versucht, äh, in den Spiegel gucken zu können, ne? Ihr Verhalten mhm. so zu gestalten, dass Sie in den Spiegel gucken können. Äh, ich habe mein Verhalten und mein, meine Texte in den letzten Jahren immer so gestaltet, dass ich sagen konnte, das werden deine Töchter von dir lesen können. Und die werden sehen, dass du nicht dabei warst, sondern dass du den Finger gehoben hast und gesagt hast, was? Mhm. Ja, ähm, Wir müssen uns diese Freiheit nehmen, auch wenn das Mut kostet, weil Freiheiten, die wir uns nicht nehmen, die verlernen wir. Wir verlernen sie zu nutzen, wir, ver wir verlernen sie wertzuschätzen und dann wird man sie uns am Ende auch nehmen. Wenn man in die Geschichte guckt, Freiheiten, die man nicht dadurch verteidigt, dass man sie ganz einfach in Anspruch nimmt, wie selbstverständlich, die werden wir verlieren. Ja, so ist es. Ich weiß gar nicht, an welchem
3: Punkt ich jetzt äh, einhake. Wir haben jetzt wirklich sehr viele Themen aufgemacht. Auch nochmal ganz grundsätzlich, um das in einem Satz zu formen. Ich glaube nicht daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür geschaffen worden ist, um uns neutral zu informieren. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Parteien... Womit begründen Sie das? Mit, äh, also die Begründung dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht dafür da ist, um uns zu informieren. Ich glaube, das reicht eigentlich fast der Blick ins Geschichtsbuch. Ja. Egal, welche Zivilisation wir nehmen, egal ob vor 50, 100 oder vor 1000 Jahren, meiner Meinung nach ist die Steuerung von Massen, ja, ob man da jetzt Werke nimmt wie Psychologie der Massen, äh, immer über, darüber äh, entschieden, wie die Menschen die Realität aufnehmen. Und du kannst die Realität, die die Menschen aufnehmen, beeinflussen. Es gibt meiner Meinung nach nur die eine Wahrheit, aber es gibt eben verschiedene Blickwinkel auf diese Wahrheit. Wenn du die Kontrolle darüber hast, und wenn du die, Be die Kontrolle darüber hast, welcher Blickwinkel der richtige ist, der, der akzeptiert wird, der, der gepusht wird, und welche anderen alle falsch sind, dann hast du diese Macht. Und diese Macht lässt man sich nicht nehmen geschichtlich. Man kann uns vorgaukeln, dass man uns jetzt die Demokratie gegeben hat und jetzt hier den neutralen öffentlich-rechtlichen Sender, damit das alles äh, besser läuft und demokratisch. Aber ich meine, diese, diese Machtstruktur ist im Hintergrund dieselbe. Sie ist nur sehr viel subtiler und deswegen für den Einzelnen nicht ganz ersichtlich.
0: Sie, Herr Luthe, Sie haben gerade kräftig
3: mit dem Kopf geschüttelt. Ja, ähm,
1: die gegenwärtige Analyse, die könnte ich teilen. Mhm. Was die ursprüngliche Konstruktion mhm. allerdings angeht, war es eine wirklich grundlegend andere. Ich bin, also wenn man sich wirklich mal beschäftigt mit der gesamten Grundkonstruktion der Bundesrepublik, mit den verschiedenen Korrektiven, die auf allen Ebenen eingebaut wurden, mit einem Bundespräsidenten, der das Recht hat, Gesetzen zu widersprechen, Unterschrift zu verweigern, mit einem Bundesverfassungsgericht, das unabhängig besetzt ist, der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpke arschow hat sich mit dem ersten Bundesjustizminister Thomas Dehler, beide Angehörige der gleichen Partei, öffentlich fürchterlichst gefetzt, inhaltlich, und zwar immer auf Seiten des Ministers mit, unter Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das waren auch noch Personen, die tatsächlich diese Inhalte gelebt haben. Und zwar warum? Weil sie in einem Eindruck gelebt hatten zuvor, sowohl in der Kaiserzeit als auch im nationalsozialistischen Deutschland. Sie wussten, was passiert, wenn plötzlich diese Korrektive wegfallen, wenn eine tumbe Masse in eine Richtung läuft wenn wir die Freiheit zunächst einmal des Handelns und damit dann früher oder später auch des Denkens
3: abschaffen. Die Frage, die ich mir da nur stelle, ist, ob diese Menschen, zum Beispiel die Gründer der BRD damals, wirklich diese Macht haben, die wir ihnen zusprechen, mit dem, hey, die hatten nicht nur, wie sie gerade gesagt haben, den Willen, etwas Besseres zu erschaffen, sondern hatten sie dafür auch wirklich die Macht oder waren die Strukturen dahinter nicht im Endeffekt weiterhin äh, sehr von oben herab korrupt äh, und eben
2: verkauft. Naja, es, so, es gab bei der, bei der Gründung der Bundesrepublik auch ein, ein ganz wichtiges Motiv, ähm, was, glaube ich, ähm, heute auch nicht mehr so im Bewusstsein ist, nämlich möglichst direktdemokratische Elemente zu vermeiden, weil man sich fürchtete, dass es in der neuen Bundesrepublik eine strukturell rechte Mehrheit geben könnte als Erbe aus der NS-Zeit. Deshalb die, die Konstruktion, also unter anderem deshalb die Konstruktion mhm. mit Hälfte des Parlaments aus Parteilisten, nicht durch direkt gewählte Abgeordnete, auch um mehr Positionen, mehr Parteien im Parlament zu haben, also eine zu starke Polarisierung zu vermeiden. Deswegen ja auch die, diese eigenartige Besonderheit in der Bundesrepublik bis heute, dass wir 17 Inlandsgeheimdienste haben, deren Aufgabe ist, auf die eigene Bevölkerung zu gucken. Das ist ja auch geboren aus dem Geist, des Misstrauens gegenüber dem demokratischen Geist der Deutschen. Ja, also ich bin auch dagegen, dass äh, Pauschals jetzt zu inkriminieren und zu sagen, das hätte man nie so einrichten dürfen. Aber ähm, äh, die Tatsache, dass wir heute 17 Inlandsgeheimdienste haben, äh, die den offiziellen Auftrag bekommen haben, zu schauen, ob irgendeine Äußerung, die wir heute Abend hier tun, geeignet sein könnte, den Staat zu delegitimieren. Ja, also in der DDR hieß das staatsfeindliche Hetze. Ja. Das ist, die, das ist die Nutzung dieser Strukturen, um den Diskurs mit Angst zu belasten. Ja, und da, wird, da kann es dann sozusagen, da ist dann der Reformbedarf sehr, sehr dringend. Da sind diese Strukturen überlebt und können sich sogar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung dann, dann wenden. Was man ja auch daran sieht, dass die Justizministerin eine Beweislastumkehr fordert. Ja, das ist, ja. ist es. Aber du Frau,
0: Wie bitte? Frau die Entschuldigung, habe ich Justizministerin gesagt? Ja. ja, Innenministerin. Sorry.
1: Aber also, das Dramatische daran ist ja auch, also wenn ein solcher juristischer Unfug geäußert wird, dass ich mir nicht vorstellen kann oder nicht vorstellen will vielleicht, dass Frau Fäser das wirklich glaubt, sondern es geht zunächst einmal darum, Begrifflichkeiten, auch Rechtsempfinden zu dehnen. Wir haben das, wir haben das erlebt ähm, bei einem Thema, wenn wir dabei sind, was denn Deutschland so beschäftigt, auch im Jahr 2022, möchte ich mal ein ganz anderes Feld kommen, das aber damit verbunden ist. Die sogenannte Clan-Kriminalität. da hat jeder sofort Bilder vor Augen. Ja, so dunkle Leute mit am besten noch einem dunklen Bart, sehen alle gefährlich aus, die mag man nicht. Und genau deswegen hat man damit angesetzt und gesagt, Mensch, wir haben zumindest schon mal bei einem, nämlich bei der Vermögensabschöpfung im Strafrecht. Da machen wir jetzt ein neues Feld auf und sagen, also das gilt natürlich nicht für Sie und mich, sondern nur für die, die so aussehen, die so einen dunklen Bart haben und so, die müssen jetzt beweisen, wo ihr Geld herkommt. Ich habe damals, nicht weil ich ein großer Freund von Kriminalität wäre, im Gegenteil jetzt innenpolitischer Sprecher, ich habe damals massiv widersprochen. gesagt, Moment, wenn wir dieses Feld einmal aufmachen, dann wird es natürlich wie alles andere im Übrigen auch genutzt, um zu sagen, Moment, also da hat es ja funktioniert, jetzt müssen wir es für den nächsten Bereich auch mal machen. So, und dann kommen Sie plötzlich in die Situation, Sie erklären, sag mal, wo ist denn eigentlich die Uhr her, die Sie da haben? Ja, habe ich von meinem Vater. Ach, wo hat der die denn her? Ja, haben Sie denn einen Beleg? Nee, haben Sie nicht. Dann können wir Ihnen das hier wegnehmen. Wir erleben in all solchen Dingen, es wird ein kleines Fenster aufgemacht, es wird ein bisschen probiert und wenn dann nicht der Aufschrei kommt, und da hilft es natürlich enorm, dass man sich irgendwen herausgreift, der per se, ob jetzt ähm, berechtigt oder unberechtigt ist, dafür völlig unerheblich, aber per se, den man schon mal nicht mag. Auch das ist ein altes Muster, ja, auch in diesem Land. Wir nehmen uns eine Gruppe heraus, ethnisch identifizierbar, die man nicht so mag. So Und mit der können wir es doch dann erstmal machen. Das betrifft sie doch gar nicht. Ja, sie sind doch ein anständiger Mensch. So, und dann kommt eben halt der Nächste. Ja, um es bitte geht zu sagen, irgendwann ist dann keiner mehr da.
3: Und... Ja, das ist gut. Äh, Sie hatten gerade die passende Formulierung, das war in Richtung des Zitats auch vom Juncker, ja, der ehemalige EU, da müssen Sie mir helfen, Kom Rats, Kommissions -Kommissions, oh, ne, also von den Leuten, die nicht gewählt werden, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> die äh, sagen dann auch gerne mal, ja, wir beschließen etwas, Zitat, ja. Wir beschließen etwas, stellen das in den Raum. Wenn dann kein großer Aufschrei kommt, dann machen wir das. Ne? Und das haben wir ja jetzt in den letzten zwei Jahren so intensiv gesehen. Es gab den Aufschrei, aber das war ja der Aufschrei der Bösen, die uns alle die Omi umbringen wollen. Das, müssen, das können wir ruhig ignorieren. Und das ist auch eben das Thema, was uns 2022 beschäftigt. Jetzt gerade eben auch zum Abschluss des Jahres mit dem Demokratieförderungsgesetz. Da haben wir ja ihre Thematik der Begrifflichkeit. Ja, auch wie definiert man äh, Wörter? Darauf will ich gleich zu sprechen kommen mit dem, mit dem Wort Demokratie. Weil wie willst du dich denn jetzt in der Öffentlichkeit hinstellen? Ja, also ein Demokratieförderungsgesetz, da bin ich dagegen. Ist ja schwierig, ne? Also, <lacht> da bist du ein Demokratiefeind, dann bist du ein Staatsdelegitimierer und dann ähm, gehörst du natürlich sanktioniert. Das ist die Gedankenkonstruktion äh, mhm. dahinter. Und wenn man mal über das Wort Demokratie äh, spricht, dann kennt man ja, also so habe ich es in der Schule gelernt, äh, Volksherrschaft, Demos, Volk, äh, Herrschaft. Aber geschichtlich, bzw. historisch hat sich dieses Wort Demos, wie ich es dann mal nachgeschaut habe, äh, aus dem Begriff des Dorfes entwickelt. Also sprich, Demos war damals nicht das Volk, sondern äh, das der, der, Dorf,
2: das kleine... Also der, 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 die klein, der kleine Bezirk ja, so. in der athenischen Demokratie. So. Der Demos war der kleine Bezirk. Und wenn man
3: daraus jetzt ableitet, okay, eine Demokratie funktioniert anscheinend auf, diesem, auf dieser kleinen Ebene, ja, auf diesem eher... Äh, ja, Menschen zahlen von nicht 500 Millionen, wie wir es jetzt in der EU haben. Also sprich, äh, das ist ja die nächste Agenda, die wir wahrscheinlich auch 2023 sehen werden. Die zunehmende Zentralisierung der Politik ja, und der Verlust an Souveränität über eigene Entscheidungen. Also
4: und dann, Sie meinen die nach unten, von unten nach oben?
3: Ja, das gehört mit dazu. Da gibt es ja auch ein Zitat von wem, weiß ich nicht. Der hat gesagt, umso mehr Menschen von ein und demselben Gesetz äh, abhängig sind, umso ungerechter wird das Ganze dann am Ende. Können Sie gerne widersprechen. Aber nee, ich meine, ich nee, möchte nee, damit sagen, ich dass ich das Prinzip der EU ähm. in dem her schon kritisiere, unabhängig davon, dass uns dort Demokratie vorgegaukelt wird, wenn man sieht, dass solche Leute wie Juncker zum Beispiel oder die von der Leyen da nicht reingewählt werden, sondern dass das auch einfach viel zu große Menschenmassen sind, die man probiert jetzt unter einem Hut zu regieren. Und das ist... Am Ende des Tages meiner Meinung nach nicht gesund.
0: Ein nächstes großes Thema, auch wenn wir schon zwei Stunden miteinander sprechen: das Thema Inflation, Preissteigerungen, alles wird teurer, immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Das war ja eine Zeit lang auch so ein Thema, wo man gesagt hat, das kommt nicht, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist Quatsch. so. Und jetzt haben wir irgendwie Inflationsraten, die ich weiß gar nicht die aktuelle, aber sie waren zweistellig, wenn mich nicht ja, alles Auf jeden torzt. Fall, ja. Und jeder spürt das, jeder, der einkaufen geht, an der Tankstelle steht, was auch immer, seinen Flüssiggastank befüllen muss, dass das richtig teuer geworden ist. Aber die Einkommen steigen nicht. Was rollt da auf uns zu, Herr
1: Luther? Na, ganz also, ganz einfach. also wenn die Einkommen weiter stiegen, dann würden sie damit ja zunächst mal die Inflation nur weiter befördern. Inflation entsteht immer dann, wenn sie ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Geldmenge einerseits bzw. dem Anstieg der Geldmenge einerseits und den hergestellten Waren und Dienstleistungen auf der anderen Seite haben. Und dementsprechend sind auch, ich erinnere mich äh, an die Äußerung dieses Kinderbuchautors Herrn Habeck, äh, der glaube ich irgendwie für Wirtschaft zuständig sein sollte, der sinngemäß erklärte, Nein, drucken war mehr Geld, Ist doch nicht. ist doch nur Geld. Wir haben in der Tat das Problem, dass auch bei solchen Themen wie Inflation bzw. Teuerung Menschen von Dingen reden, gerade auch Menschen in politischer Verantwortung in diesem Land, von denen sie nicht das geringste verstehen. Und das ist die Kernfrage ist zunächst mal eine, die wir stellen müssen, wenn wir über das Thema reden wollen. Was ist Geld? Was bedeutet Geld als solchem? Ja, und ich sehe einfach in vielen Debatten auch auch in dem, was wir im Haushaltsausschuss geführt haben, dass Menschen sich vorstellen, das ist der Schein oder von mir aus die Zahl auf dem Papier. Das ist es eben halt natürlich nicht, sondern es steht immer eine reale Leistungsmenge dem gegenüber. Ja, die produzierten Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Und wir haben die Entwicklung, die wir jetzt hier erleben, haben wir letztlich auch durchaus, und das haben viele dazu publiziert, schon vor 20 Jahren absehen können. Sie haben immer mehr, wir erinnern uns übrigens auch an das Thema wir machen was Neues auf und so, gemeinschaftliche Schulden. Schulden in der Europäischen Union als gemeinschaftliche Schulden sind natürlich ausgeschlossen. Das kann nicht passieren. Wir erinnern uns an die ganze Debatte, die dazu geführt wird. Das könne nicht passieren. Nun erleben wir gerade den tollen Corona-Aufbaufonds, ja, in denen dann alle mal gemeinschaftlich einzahlen und bemerkenswerterweise auch der größte Nettozahler der Europäischen Union, Deutschland, angeblich mehr rausbekommt, als er einzahlt. Das ist natürlich Unfug. Aber auch dort, ja, Schulden und Jungen jetzt beispielsweise. Die Situation, die wir hier schaffen, ist letztlich eine. Wir haben immer weniger, und das ist nun mal eine Tatsache, die aber unbequem ist, die deshalb auch ungern von jedem, der gerne wiedergewählt werden möchte, ausgesprochen wird. Wir haben in diesem Land ein großes demografisches und sozialpolitisches Problem. Dadurch, dass sie mittlerweile noch etwa 15% der Bevölkerung haben, die tatsächlich in dem gerade beschriebenen Sinne Waren und Dienstleistungen beitragen und einen Mehrwert schaffen. Das sind einerseits durch Veralterung, andererseits durch viele, viele Transferleistungsempfänger, sind das eben halt immer mehr geworden. Und dieses System muss ganz automatisch früher oder später zusammenbrechen, wenn Sie nicht an irgendeiner Stelle korrigieren. Und diesen Zusammenbruch erleben wir gerade. Und der betrifft jetzt wiederum eben halt diejenigen, die zunächst mal gespart haben. Ja, wenn Sie jetzt 10.000 Euro auf dem Konto haben, dann haben Sie eben halt faktisch Warendienstleistung äquivalent 10 Prozent weniger bei einer solchen Inflationsrate nach einem Jahr. Und so zieht sich das in einem durch. Das heißt, wir bestrafen diejenigen, die mal Leistung erbracht haben. Das wiederum ist so ziemlich das Negativste, was sie in jeder Marktwirtschaft tun können, weil sie damit nämlich Leistungsanreize senken. Das führt wiederum dazu, dass Menschen dieses Land verlassen. Auch das erleben wir gerade in vielen, vielen Bereichen. Leistungsträger gehen. Und das für, äh, verstärkt diese Entwicklung als Spirale immer nur noch weiter. Und die Lösung kann mit Sicherheit nicht das sein, also ich, ich bin wirklich entsetzt über den Unfug, den gerade auch Christian Lindner an diesen Stellen mitverantwortet. Die Lösung kann sicherlich nicht sein, noch mehr gemeinschaftliche Schulden zu produzieren durch eine Strompreisbremse, Gaspreisbremse und sonstige Preisbremsen, bei denen der Staat dir Geld schenkt. Das ist natürlich, wie ich gerade erklärt habe, vollkommener Unfug. Der Staat produziert nichts. Er schafft kein reales Geld, sondern er macht nur eines, er entwertet das Sparvermögen derjenigen, die noch was haben und verteilt es noch ein bisschen um. Und damit schiebt er das Problem noch ein bisschen weiter. Und das quasi Fieberthermometer einer solchen Volkswirtschaft ist die Inflation. Wir haben hier also, Inflation ist nur ein Indikator dafür, dass ökonomisch unfassbar viel gerade schiefläuft. Und zwar dadurch, dass wir ständig irgendwo eingreifen, dass wir Energie künstlich verteuert haben, indem wir uns eben halt von einer Energiequelle abhängig gemacht haben, alle anderen verteufeln und so weiter und so fort. Es hat damit zu tun, dass wir den Verkehr in diesem Land unfassbar behindern, seit Jahrzehnten mittlerweile, dass wir die Automobilindustrie gezielt ruiniert haben und so weiter und so fort. Und das ist richtet sich jetzt alles Bahn in dem Thema Inflation. So, das war jetzt ein kleiner Vortrag. Sorry.
2: <lacht> ja. Bitte, Andrik. Ähm, ich stimme Ihrem kleinen Vortrag weitgehend zu. Ich würde aber eine, eine Qualifikation anbringen. Ich glaube, dass ähm, man nicht unterschätzt, also natürlich sind äh, ist eine, äh, im Grunde, Sie haben es ja nicht so genannt, um freundlich zu sein, aber im Grunde eine eine volkswirtschaftlich und wirtschaftlich ungebildete Politik, ja, die also grundsätzliche Zusammenhänge nicht kennt. Ähm, die ist natürlich geneigt, äh, ihre eigenen Wunschvorstellungen durch immer höhere Schulden zu finanzieren, weil man sich eben genau dieser Mechanismen äh, nicht bewusst ist. Das ist also eine Ausweitung Dafür hat man der doch Geldmenge. Einen Beamten. Irgendjemand, der Zahlen lesen kann. Ja, nun ja, Zahlen lesen heißt ja noch nicht Zahlen verstehen. Aber ich, ich würde, ich würde gern auch noch mal ähm, auf den ähm, den Zusammenhang dieses Geschehens wiederum, wiederum mit den Medien zurückkommen. Weil, also ich, ich neige dazu, dem Michael Mayen zuzustimmen, der, der immer bei jeder Gelegenheit sagt, der Kampf um die freie Gesellschaft entscheidet sich bei den Medien. Ja? Denn was Denken Sie mal zurück an die, an die sogenannte Finanzkrise. Ja? Was ist denn da passiert eigentlich in der Sache? Also in der Sache haben sich Kaufleute überall auf der Welt in unterschiedlichen Institutionen, die also gegen ein Eigenkapital am Markt Risiken eingehen, ja, haben sich brachial verspekuliert. Also haben für einen Euro Eigenkapital dann plötzlich 45 Euro Risiken auf der Welt verstreut, eingegangen. Und als sie dann merkten, ach du meine Güte, ist vielleicht ein bisschen dünn mein Eigenkapital, haben sie angefangen ein paar von diesen Risiken rauszunehmen, in einen Briefumschlag zu tun und Ihren anderen Kollegen, Kaufleuten gesagt, willst du nicht diese Risiken von mir übernehmen? Ich, ich behalte ein bisschen eine kleine Gebühr, aber du brauchst doch mehr Ferraris in deinem Versicherungsportfolio. Ich habe zu viele, ja? Und so hat sich das in der ganzen Welt verschachtelt. Und am Ende ist diese Spekulationsblase zusammengebrochen, ja? Mit dem, mit dem, ähm, mit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Investment Agentur damals, ja? Innerhalb von 14 Tagen sind aber zwei Sachen passiert. Erstens, es hieß nicht mehr, das war ein Finanzcrash oder das war eine, eine Spekulationskrise, was es nämlich tatsächlich war. Sondern innerhalb von 14 Tagen wussten wir, das ist eine Staatsschuldenkrise. Uns wurde gesagt, das ist eine Staatsschuldenkrise. Also die Milliarden und Abermilliarden, die wir in den europäischen Rettungsschirmen dann eingebracht haben, um diese teils ja kriminellen Spekulationen, die dann die Ak Akteure selber nicht mehr verstanden haben, um die zu stabilisieren und dort Finanzakteure vor massiven Ausfällen ihrer Spekulationsbeträge äh, zu schützen. Ja, ähm, dafür haben wir öffentliches Geld äh, verwendet und haben es mit einem Vokabular äh, verkauft bekommen. Das liegt in Wahrheit daran, dass die Staaten zu sehr verschuldet sind, insbesondere in Anführungsstrichen die faulen Südländer, also die faulen Griechen, wenn Sie sich erinnern an die, äh, an die damaligen Boulevardschlagzeilen und die Bemerkungen von Schäuble und anderen. Also hier ist auch ganz klar eine, eine, wiederum über eine äh, gleich gestaltete Medienberichterstattung innerhalb von wenigen Tagen ein Sachverhalt völlig pervertiert worden und die Öffentlichkeit für die Spekulationsverluste von relativ wenigen in die Pflicht genommen worden. Ich muss widersprechen, inhaltlich. Das, was Sie gerade geschildert haben, ist in der
1: Tat das, was ähm, mittlerweile relativ weit verbreitet ist. Tatsächlich wird dabei eines immer wieder weggelassen. Der Grund für, die, für den Zusammenbruch von Lehman Brothers und anderen lag in zwei Dingen begründet. Und beide sind politische Verantwortung. Zum einen in einem völligen Versagen der Ratingagenturen, die in keiner Weise kontrolliert wurden, die bewusst auch nicht kontrolliert werden sollten. Und zum zweiten, und da sind wir dann bei dem unmittelbaren politischen Willen, in der Vorgabe des US-Finance-Secretary äh, in der Regierung Obama all denjenigen, es ging um das Housing-Programm, Housing für alle Amerikaner, jeder Amerikaner soll ein Haus bekommen. Und zwar insbesondere ja. auch jeder Amerikaner, der bis jetzt kein Haus kaufen konnte warum konnte der dann kein Haus kaufen? Weil er nicht kreditwürdig Keine war. Bonität hat. Ach, das ist ja blöd. So. Und jetzt gehen wir hin, planwirtschaftlich, greifen ein in einen Finanzmarkt und sagen, du musst jetzt auch demjenigen, der keine Bonität hat, ein Darlehen geben. Was mache ich damit? Ich sorge dafür, dass diejenigen, die Bonität haben, mithaften müssen für all diejenigen, die keine haben. Das schaffe ich. Und das habe ich dann über einige Zeit verdeckt noch laufen lassen können in den Bilanzen der Banken. Und dann kam es eben halt zu ganz normaler wirtschaftlicher Rezession, die es immer wieder gibt, brachen dann eben halt Immobilienkredite derer zusammen, die sowieso von vornherein gar nicht in der Lage gewesen wären, sich das zu leisten. Ja. Das heißt, die Grundlage dieses gesamten Zusammenbruchs ist sehr wohl staatliches, planwirtschaftliches Einwirken gewesen, indem ja. man gesagt hat, ich nehme dir die unternehmerische Freiheit das Geld, das du von anderen Leuten verwaltest, das Eigenkapital gehört ja nicht der Bank, sondern denen wiederum, die irgendeinen Anteil an der Bank haben, das darfst du jetzt nicht mehr so vorsichtig verwenden, wie du es eigentlich verwenden wolltest, sondern musst gezielt diese Risiken eingehen. Und das ist auch wiederum der Grund, warum man dann sagte, ach ja, puh, also wenn das bekannt wird, dass eigentlich wir politisch für diesen ganzen Mist verantwortlich sind, das, das wäre ja auch schlecht. Und deswegen kam es dann zu den großen Bankenrettungen. So ist die Geschichte. Ja, ich, würde, ich, würde gerne an der, ich würde gerne an der Stelle,
0: weil also es ist spannend zu hören, wie weit die Ursachen für das, was wir gerade erleben, auch zurückliegen und das alles irgendwie auch mit allem zusammenhängt. Ich würde nur gerne aufgrund der Zeit und der Tatsache, dass wir ja gleich nach der Sendung auch noch ein Q&A haben, Fragen und Antworten unseres Publikums, da wird auch noch prost das ein oder andere Thema eingebracht werden einmal noch kurz auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mir ganz wichtig ist und den ich von Ihnen, Herr Schubert, mitgenommen habe. Wir müssen das menschliche Miteinander stärken. Das ist etwas, das Sie heute gesagt haben. Und bei all diesen Krisen, die wir gerade haben, die wir gerade erleben, möchte ich einmal kurz eine Geschichte teilen, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Und zwar bin ich in einem Bio-Supermarkt gewesen, habe da mit meiner Frau in der Kasse angestanden. Wir hatten es sehr eilig. Es war so eine Situation von möglichst schnell, die Kassenschlange war lang und wir stehen da und in dem Augenblick drängelt sich ein Mann an uns vorbei, ich sag mal so ungefähr, würde sagen Anfang 40, legt seine Sachen auf das Band und ich habe im ersten Moment gedacht, okay, jetzt fange ich an, was zu sagen, ganz freundlich, aber dennoch und meine Frau zog mich dann so am Ärmel sagte, nee, lass mal lieber bleiben. Weil sie hatte schon erkannt, mit dem stimmt was nicht. Der hat irgendwie sehr gezittert am ganzen Körper und also es waren keine Drogen, der hatte irgendein medizinisches Problem und dann habe ich auch so Oder er musste nur auf
3: Toilette wie ich gerade. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Darf ich noch ganz kurz? Wir schaffen das, wir schaffen, okay, wir das, schaffen, ne? das, wir schaffen Merkel das, zu zitieren. Ja, sehr gut, ich versuche es äh, wirklich abzukürzen. Okay. <lacht> und und habe also, hab also einfach also einfach die Sachen aufs Band gelegt und äh, der Kassierer hat dann das eingetippt und hat die Summe genannt und äh, der hat einfach sein Geld aus der Tasche genommen, hat es auf das Band gelegt und der Kassierer hat nur mit dem Kopf geschüttelt und ich hatte verstanden, es fehlen irgendwie 1,56 Euro und habe gedacht, um zu helfen, okay, ich ziehe jetzt zwei euro Stück aus der Tasche, habe das rübergegeben, Kassierer sagte nee, nee, das reicht nicht, weil die Summe wesentlich höher war. In dem Augenblick dreht sich ein Mann hinter mir um und sagt, also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, in dieser Schlange steht doch nun wirklich genügend Geld, wir können doch alle zusammenlegen. Das war der erste Punkt, der mich wirklich sehr berührt hat. Ja, das heißt also, plötzlich waren viele Menschen da, die einfach helfen wollten. Und dann kam ein paar Minuten später die... Ähm Ladenchefin an und hat den Einkauf auf ihre Kappe genommen und ich habe sogar meine zwei Euro zurückbekommen und da habe ich so gedacht, das ist genau diese Menschlichkeit, die ich mir wünsche und die ich aber auch immer stärker wahrnehme, dass wir sie auch transportieren müssen, dass es das gibt, weil ähm, das ist so wichtig, dass finde ich, die Menschen da draußen erfahren, dass wir nicht verloren sind. Mhm. Geschichte. Aber warum muss jemand,
1: der kein Geld hat, im Bibo-Supermarkt einkaufen, wissend, dass er kein Geld hat, während andere Leute tatsächlich irgendwo bei die klauen gehen müssen?
0: Aber da sind wir wieder bei der Bewertung, wo ich jetzt sagen würde, das ist genau der Punkt, über die Bewertung kommen wir wieder in die Spaltung. Und da einfach zu sagen, in dem Augenblick der hatte welches Problem auch immer medizinisch, der war auf jeden Fall nicht wirklich ansprechbar. Dass da geholfen wurde, war für mich so, mich hat es wirklich berührt. Ich hatte in der Tränen in den Augen und habe gedacht, wow, es geht auch so, dass wir eben nicht bewerten, ob der sich das leisten kann, sondern einfach, dass wir sagen, der hat ein Problem, wir müssen jetzt helfen, wir haben zusammengelegt, am Ende hat es die Chefin übernommen. Für mich war das ein, eine Vision für die Zukunft, wie ich mir wünsche, dass Menschen miteinander umgehen, ohne diese Bewertung.
1: Dann vergessen Sie nur, dass das alles eben halt erwirtschaftet werden muss. Ich habe eine ähnliche Geschichte.
0: Ja, bei uns. Ganz kurz, äh, müssen wir äh, Herrn Lovis einmal schnell äh, auf die Toilette lassen? Ach du, also jetzt geht's wieder, ne? <lacht> also
3: ich merke, es ist die Abschlussrunde, das Abschlussthema wahrscheinlich. Ja, äh, von daher richtig. Ich möchte auch nur ganz kurz zu, dem, zu der Geschichte eingreifen, ja, ich glaube, wir alle wünschen uns das für die Zukunft, aber man muss auch sehen, dass genau dieser gute Wille, der in allen Menschen, hoffentlich in allen, steckt, ausgenutzt wird. Wir sehen das, um ein kurzes Beispiel anzubringen, Klima. Ja, Wir alle wollen, dass diese Welt, diese Natur, die geschöpft worden ist, erschaffen bleibt, also dass sie bestehen bleibt. Ja, wird immer aber sein. man nutzt diesen Willen aus und sagt, ja gut, wir haben ja jetzt hier das Problem da mit dem Klima und so ne, und die bösen Autofahrer und dies und das. Da müssen wir halt jetzt mal ein soziales Punktesystem einführen und alle bestrafen, die halt zu viel CO2 ausatmen, so nach dem Motto. Aber jetzt sieh weiter.
1: <lacht> Gar nicht. Ich glaube, der, der, ähm, der Teil der Geschichte, also meine Variante wäre nur die gewesen. Ähm, es gibt, äh, da wo ich lebe, gibt es einen Bettler, der, und das ist auch ein sehr Gute vermögende Gegend, da gibt es auch Supermärkte und da gibt es eben halt auch einen Bio-Supermarkt. Und zudem ist mir von äh, meiner Partnerin seinerzeit die Geschichte erzählt worden, die hatte eben ein Brot, also belegtes Brot quasi geholt. In dem normalen Laden, in dem ich auch einkaufen gehe. Das hat er abgelehnt. Warum? Weil er sich ja nur Bio ernährt. Und ich muss sagen, nein, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Dieses, ja nochmal, auch der Mensch aus ihrer Geschichte, Natürlich, ja, soll der was haben. Egal, ob, im Übrigen, nicht nur dann, wenn Weihnachten ist, sondern immer. Aber kann ich es tatsächlich, wenn ich bedürftig bin, mir leisten, zu sagen, nee, doch, dann mache ich das im Biosupermarkt? Ich finde nicht. Ich glaube, da würde ich eben halt eine Grenze ziehen. Helfen, ja,
0: aber eben halt nicht ausnutzen lassen. Aber das ist das Schöne an diesem Tisch. Wir können unterlich, unterschiedlicher Meinung sein. Ich würde sagen, ja, äh, und äh, ich fühle das so, Sie fühlen das so und beides ist richtig und am Ende das, was der Zuschauer fühlt, muss der Zuschauer fühlen und ja. Und das ist auch die menschliche
3: Komponente dahinter. Ja, wenn wir jetzt Menschen mit verschiedenen Meinungen haben, dann ist es mittlerweile normal zu sagen, ja, den musst du ja hassen. Also das ist äh, ja aus der anderen Szene noch sehr viel intensiver, der ist ungeimpft, den musst du hassen. Ja, das war ja nicht die Ausnahme, das war fast schon die Norm, man könnte sagen, das war die Norm. Und ich glaube, dahin müssen wir zurückkommen, zu bemerken, hey, wir sind eigentlich auch nur alles Menschen auf dieser Erde, alles irgendwo Seelen und ein, ein gewisses Verständnis dafür haben, dass der andere es vielleicht anders sieht als wir selbst, aber dass kein Grund ist, uns deswegen zu hassen. Sehr richtig.
0: Herr Andrik, haben Sie noch eine bewegende Geschichte der letzten <lacht> Zeit oder einen, einen positiven Ausklang?
2: Etwas, etwas für die Tränendrüse. Ich bin ja Kritiker von Beruf eigentlich. Ne? Das heißt, es ist schwierig. Nein, aber ich hatte neulich ein sehr schönes Erlebnis. Ich bin mit einem... Mit einem alten Freund, mit dem ich mich doch sehr in den Haaren hatte in den letzten Jahren, weil wir sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Interpretationen des Zeitgeschehens hatten, bin ich Mittagessen gegangen und es gab einen ganz interessanten Dialog, wo wir durchaus auch zur Sache gekommen sind, also auch inhaltlich und festgestellt haben, dass wir wirklich dieses ganze Land völlig anders sehen. Als der andere. Aber es war trotzdem ein, ein warmer Austausch und am Ende stehe ich in der Straßenbahn und frage mich, ach du meine Güte, haben wir überhaupt bezahlt? Und dann waren wir so intensiv damit beschäftigt, uns mal wieder zu verständigen nach, nach diesen Jahren der Entfremdung, die wirklich nicht schön waren, ähm dass wir wirklich aus dem Restaurant gelaufen sind und einfach ähm, bis zum letzten Moment diskutiert haben miteinander und uns dann fröhlich verabschiedet haben und einfach unser Essen nicht bezahlt haben. Und dann haben wir das per SMS geredet, geregelt. Der ist dann zurückgelaufen, hat noch bezahlt äh, und hat, dann, ähm, hat mir dann noch geschrieben, ja, ich habe unsere Einknastung erstmal vorhin verhindern können jetzt. Äh, das war also mein, mein äh, hoffentlich ein erstes in einer Reihe von Verständigungserlebnissen, die, die ich mir wünsche für die nächsten Monate und Jahre. Herr
0: Herr Schubert, jetzt müssen Sie liefern. <lacht> ja, äh,
4: äh, äh, vielleicht nochmal zu den beiden Beispielen. Also ich würde beiden Beispielen auch auch ähm, äh, zustimmen können. Also auf der einen Seite ist es eine Herzangelegenheit in aktuellen, der aktuellen Situation. Es tut man einfach und fertig. Ja? Da, da denkt man nicht viel nach und und, und, und und ist sozial aktiv. Mit dem Geld, das man erwirtschaftet hat, selber. Die Schlange, die da stand und gesagt hat, wir können uns das doch leisten, warum können wir ihm das jetzt nicht geben, ist letzten Endes doch eine, eine ziemlich interessante kulturelle Leistung für eine Zukunft, die wir uns wünschen. Dass das Geld nicht... Äh in riesige ähm, Autos und ich weiß nicht, was alles gesteckt wird, sondern dass wir unser Geld, das wir erwirtschaften, durchaus auch für soziale Programme und und äh, hergeben Also das finde ich eine gute Idee. Und in dem Fall ist es so: In der Mikrosituation hat das stattgefunden. Da waren offensichtlich gut verdienende Menschen, die konnten sich das leisten. Das weiß
0: ich gar nicht. Also es ist jetzt. Also aber sind wir wieder bei dieser, gehen? Aber ja. ich, da, da sind wir wieder bei der Bewertung, weil ich würde sagen, bei mir ist zum Beispiel so, ich auch in den Bioladen ja, und ähm, verzichte dafür aber auf andere Dinge, weil mir das wichtig ist, das ist halt meine Priorität.
4: Ja. Kann ja sein, ähm. aber ich gehe jetzt mal davon aus, das sind Menschen, die haben das Geld dafür, dass sie in diesen Bioladen gehen. Und die haben dem jetzt geholfen, der es vielleicht in dem Moment nicht hat. Da denkt man gar nicht groß nach. Also eine aktuelle Situation, wo man Menschen einfach hilft, fertig aus, ohne groß nachzudenken, finde ich gut. Dass das nicht zur Regel werden soll, ist auch eine gute Idee. Ja? <lacht> ähm, und und äh, also insofern für mich wäre es eher so, dass wir, dass wir rauskommen aus diesem privatkapitalistischen Anhäufen von von Irrsinnssummen, und dass wir uns überlegen oder vielleicht auch eine Struktur schaffen können in unserer Gesellschaft, dass das Geld, das wir erwirtschaften, durchaus auch mehr für soziale ähm, Aufgaben verwendet werden. Das kann in eine Bildungssituation sein, es kann in eine Pflege, in ein Gesundheitssystem sein. Also wo ich mehr den Eindruck habe, dass das sowas die Zukunft sein kann. Dass wir, dass wir rauskommen aus dieser Gier, aus diesem Anhäufen, an diesem ja, zum Teil obszönen äh, zugewinnen hinein in ein Bewusstsein, dass da etwas hergegeben werden kann. Und ich glaube dem, einfach... Und zwar, dass das wirklich gerne Menschen gegeben wird, ja, ohne groß nachzudenken.
0: Und ohne diese Bewertung, weil das genau, ist genau der Punkt. Der eine, der eine gibt am Tag fünf oder zehn Euro für Zigaretten und einen Hafer-Cappuccino aus, der andere investiert vielleicht lieber in, in Bio-Lebensmittel. Also es ist so, wenn wir da anfangen, das zu bewerten, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, also meine Meinung, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass wir in diese Menschlichkeit reinrücken, die wir brauchen. Dann sind wir wieder in dem alten System, wo es darum geht irgendwie ähm, hier mit Ellenbogen. Also ich würde
4: es als einen Funken sehen, den Sie da dargestellt haben, den ich durchaus gerne zu einem Feuer entfachen möchte.
1: Dieses Feuer wäre genau das Feuer, das diesen Wohlstand dann wiederum hinwegfähigt. Sie haben gerade gesagt, also, soziale Projekte mehr investieren, kann ich verstehen. Aber was als, ist denn der Wohlstand? Da sind ganz einfach, also unter anderem das Geld, das hatte ich vorhin erklärt, was Geld ist. Wenn Sie in dem Moment tatsächlich hingehen und sagen, wir wollen jetzt also soziale Projekte vor allem sagen, hier was anlegen, finde ich gut. Das können Sie aber immer nur mit einem gewissen Anteil dessen machen, was in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet wird. Denn wenn sie sagen, die sollen keine teuren Autos mehr kaufen, davon, dass Leute teure Autos kaufen, leben all diejenigen, die in irgendeiner Weise an der Produktion dieses Fahrzeugs beteiligt sind. Das, wenn Sie, ja, das, wenn sie, das, weglassen, wenn sie das weglassen... Der Mensch lebt nicht
2: vom Brot allein. Denken Sie an Herrn Lobes. So, so. Also ja. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wo, wo ich Herrn Schubert gerne beispringen möchte, ist, es ähm, ist nun mal so... Das Geld als sagen wir mal die leitende Faszination so einer kapitalistischen Ordnung ja, ähm, hat eine philosophisch sehr ungute Eigenschaft. Ja? Denn mit Geld verbindet sich eine Fantasie von Macht. Geld ist konvertibel, umtauschbar, scheinbar in alle möglichen Dinge. Seit den Beatles wissen wir nicht in Liebe, aber sonst in alles. Ja? Ähm, und das heißt, wenn man also Geld genommen hat und äh, das ein bisschen vermehren kann, dann vermehrt sich damit erstmal die Stärke dieser Machtfantasie. Mhm. Ja, und das Anhäufen von Geld ist also zugleich eine Art ähm, Charakterverderbnis, weil man sich mehr und mehr mit so einem, einer Fantasie von Macht, was man alles könnte, was man alles darstellen und machen könnte, belastet und beschäftigt. Mhm. Eine, sehr, eine sehr menschlich sehr ungute Macht, moralisch äußerst zwiespältig. Äh, deswegen äh, ist es eben weise. Ja, diese, diese Anhäufungsmechanik nicht zu seinem einzigen Prinzip zu machen. Das gute Leben besteht darin, nicht nur darin, gute Dinge zu haben, die man sich kaufen kann. Es besteht in guten Beziehungen. Es besteht im, im Austausch miteinander. Menschen, alle, alles, was nur mit Dingen zu tun hat, ist für den Menschen defizient, unzureichend. Wir brauchen die Einbindung in Gesellschaft. Vertig, äh, also das, horizontal. Wird, das ist doch ein schöner Ganz Punkt, kurz, oder? Herr Schubert. Ja.
4: Ja. Nein, nein, Sie ja, ganz. Wir brauchen kurz. gemeinsame Projekte. Ja, ja und, und das, was Sie gerade gesagt haben. Also ich, ich wollte nur sagen, wo ich das letzte Mal geweint habe, war im Auto, beim Musik hören. Kunst. Ja. Auch sowas. Ist nicht ich, kaufbar. Alles schön, wenn Sie haben. Liebe, Kunst, Kultur. Das sind alles Aspekte, die mit Geld jetzt nicht viel zu tun haben. Ich
3: kann beide Seiten hier absolut verstehen, muss aber auch sagen. Wie ist es mit Klaus Schwab und der Agenda? Ja, you will own nothing and you will be happy. Das ist genau das. Die, die Argumentation ist dieselbe. Hey, Dinge, Materialismus, so das braucht ihr jetzt alles nicht mehr. Also Auf nur fürs
2: Protokoll. Die ja. Argumentation ist nicht dieselbe, die ich gerade nein, nein, gebracht habe. Nein, natürlich hab. nicht, aber der die Schwab, wird ausgenutzt. Herr Schwab was? ist nicht mein Niveau.
4: <lacht> das ist gut. Ja. Und das ist wir wissen bei Schwab auch nicht, wen er meint. Wer ohne Geld schon, dann glücklich sein soll. Wir, sind. wir, wir sind aber nicht
3: er.
2: Das ist eben das
4: Problem. Also, das ist genau. eben das Problem. Er wird bestimmt noch
2: irgendwas haben ich auch, am ja. Ende der Nummer. Ja.
3: Ich Und deswegen für mich auch das Abschlusswort. Ja. <lacht> Nur damit ich auf Toilette kann. <lacht> ja, auf der spirituellen Ebene, auf der äh, moralischen, auf der Glaubensebene Materialismus durchaus zu hinterfragen, in welche Form sich das auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt hat. Aber genauso brauchen wir ein waches Auge für die Zukunft, wenn es darum geht, diese Agenda des Kreativismus ja, ähm, kleinen Mannes kaputt machen, jetzt mal auf ganz Stammtisch-Salon äh, geäußert, die dürfen wir dabei nicht unterschätzen, weil man unseren gesunden Menschenverstand, unser guten Willen eben gezielt ausnutzt. Das sind schlaue Leute, die dort psychologisch uns manipulieren, damit wir am Ende, also nicht wir an diesem Tisch, aber die Masse sagt am Ende, ja, fürs Gute muss es halt jetzt sein.
0: Aber ja. ich entlasse Sie erst, wenn Sie noch was...
2: Äh, ja, ja.
0: <lacht> wenn Sie noch einen kleinen positiven Impuls zum Schluss geben. Einen kleinen positiven, ich kann auch einen großen Ja, auch machen, gerne einen großen. großen.
3: Also sagen wir es mal so. Wir sind ja alle jetzt zu diesem Moment auf der Erde und wir wissen alle nicht, was nach dem Tod passiert. Und deshalb würde ich sagen, probieren wir einfach mit dem, was wir jetzt bekommen haben, mit den Karten, die uns das Leben gegeben haben, das Beste daraus zu machen. Weil was bringt es uns am Ende, Geschehnisse zu hinterfragen, kritisieren und zu bemängeln? wenn wir am Ende des Lebens dann eben nicht irgendwie ein Gefühl haben von, hey, ich habe aber mit den Karten, was ich gemacht habe, das Beste erschaffen. Ja, für mich, aber dann eben auch für die Welt. Also etwas Größerem dienen und das ist auch genau das, was ich mit diesen Videos mache. Klar, auf der einen Seite äh, probiere ich einfach meine Leidenschaft äh, mit Videos äh, zu füllen und auch vor der Kamera zu stehen, äh, in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite möchte ich eben auch irgendwo etwas, ja tatsächlich auch wieder etwas Größerem dienen, was ja auch wieder dieser selbe, diese selbe Wortlaut ist. Und ich glaube, das erfüllt am Ende des Tages. Dankeschön.
0: Und ich mache jetzt eine ganz schnelle Abmoderation. Die schnellste, die es hier gegeben hat. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Michael Andrik, Leo Lovis bei Marcel Lute und bei Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Dankeschön für diesen Abend. Danke hier ans Publikum. Danke an euch fürs Zuschauen. Und bis ganz bald an dieser Stelle. Dankeschön. Tschüss. Sehr
2: schön. Auf Augenhöhe.